0: tá mas você mandou pauta? Será que eu vacilei? É, então, justamente por não. isso, entendeu? Porque não teve, eu um falei, ah, tá, então, acho que... Tá bom. Aí não, eu é tipo, realmente
1: era isso. o único ah, que é... teve divisão aí foi aquele lá que era jogo mais velho e jogo um pouquinho mais recente, só do último não tem por que ter, não tem por que ter falta. É porque é
0: um hoje. tema, é um tema também, era... que é uma
1: coisa só, Falta né? digo, falta sim, mas não tem por que ter divisão. Sim, isso,
0: né? é, aquele da aritmética vai ter que ter. Aritmética... É, mas tem que ter divisão. Tem que ter divisão. Isso. soma também.
2: Não, na verdade, tecnicamente não tem que ter divisão, não.
0: Não, né? É verdade. Você pode
2: multiplicar por número fracional. Não é, verdade. É, verdade, é verdade, é
0: verdade. Jean, tá tudo bem aí, cara? Legal? É, acho que o Jean, ele desistiu um acho pouquinho. Acho que quebramos mais? O
2: que você tá falando?
0: Eu tô falando sandices.
2: Uhum. É Tá ligado? Aquela marca de pendrive. Sandiças. <risos>
1: Eu acho que se é divisão, tem que chamar o Paul Bethany. Paul Bethany? Pra conversar com a gente.
3: <risos>
0: Caramba. Ataque de oportunidade, hein? Olha. Crítico. Dá sim, deve ficar. Será que. Ah, eu sabia que o Fábio ia
1: entender, mas não sei não, se você O Paulo Betânio é o cara que faz o visão. O Paulo Betânio. Falou Betânia. visão é aquele. Nossa, um... Meu Deus. Um humanoide sim, sim.
0: Coisa, né? é uma humanoide
2: Pedrinha na testa. O
3: que, é que ele é?
2: Ele é uma pedra. Ele é uma pedra. Ele é, um...
1: é uma
2: droga. Ele é um personagem é. de Steven Universe. Ele é uma pedra.
0: É ah,
1: legal.
2: É, é porque essa molecada de hoje
0: em dia. Nossa, quando fala isso, é. Assinou a testar ah, é, é. de velhice. É, é, sim, me, é, porque você é, velho. Me dá mandador andador, me dá andador que eu vou falar agora. <risos> segura minha... Segura eu minha, falo minha, minha, isso minha todo frase. dia,
1: tá? Na é. sala dos professores. Mas é verdade,
0: ó, meu sobrinho tem 20 e poucos anos e eu, eu, uma vez eu cheguei pra ele e falei aquelas coisas que a gente falava na nossa época, pelo menos minha do Jean, acho que do Jean ainda tinha, que era... O cara falava, ah, tomar, tomar no teu cu, toma de curva na salada, seu cu da rapaziada. Você <risos> vai ah, morreu o seu cu é meu... E o meu amigo meu, tinha um camarada meu que falava, nossa, tinha até júri, tinha juiz, né? O cara ficava tréplica, não, não, não tem um tempo esgotado, a sua réplica. Assim. Era um negócio, o cara, ah. lá porque no seu canal é de aço, alavanca, te é arregaça, você tá aqui que vem no trem, não sei o que, não vai e vem. É o, e... é o esporte da época. É, cara, era, era um negócio assim. Cara. Eu lembro ainda
1: de uma madrugada nossa, que eu fiquei, que eu fiquei trocando esse tipo de coisa com o brother. No MSN, ele, oh, vai <risos> tomar no seu <risos> cu, ele, falou, ah, tomate cura vitamina, como tu tá. E a gente ficou, a gente ficou. Meia hora. Nossa. <risos> Meia hora. De... ou oh, vamos parar. <risos> Aquele dia, dia né? você
0: então, foi só um... Foi nada, né? Foi só um aquecimento. O quê? Quando? Foi pelo WhatsApp, né? Você não lembra, né? Ah, lembro, 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 lembro. <risos> lembro. Ou se lembra. <risos> que... que maravilha, né? Esse é o nosso nível de maturidade, né? Sim. Essa molecada hoje em dia não tem esse Então eles cai muito, e muita pegadinha que a gente faz né? muito.
2: Não, é, eu, muito eu, eu bem, olhando não focam também, Esse é o mais engraçado
1: Não, não é. essa aula de, de Pré-história, cara, ixi, eu odeio Eu acho chato o assunto, mas aí Pra isso, né, eu tento me divertir né, Onde dá, aí eu olhei pro moleque ó, Cê é homo eu falei, uh, Como assim, professor? Homo, cê é homo Com H, não, professor, que isso, não Deu olho pro outro, cê é homo Não, professor você é homo? Deve né? pra um monte de gente. Eu, eu digo que eu sou homo. Sou homo, sabia, gente? Eu saio do armário mesmo, sou homo. Homo sapiens daí, todo mundo. O quê? <risos> Ninguém <risos> entende. É. Ou falou, ó, ereto. Você sabe o que, que é ereto? Sim, senhor, é em pé. Meu, e você, quando acorda, você está ereto? Os moleques ficam se olhando e não sabem o que responder, saca? Eu, não, você não tá ereto, você tá deitado, na é verdade. Do mundo. Ah, tá. É verdade, absurdo. <risos> eu é, 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 não sei, é, é, é. É idiota,
0: mas é engraçado. Mas é da hora, Ó, <risos> ah, mas o filme assiste o filme do Fumeto é legal sim. Minha mãe assistiu e gostou, e ela não, não gosta do desenho, hein? Eu gostei. Ah, e tem cena pós-crédito, vocês não viram, tá vendo? Vi. Eu vi.
2: Eu vi, também. Ah, Você tá viu. Lá. Ah, tá vendo?
0: Agora mudou tudo.
2: <risos> agora <risos> agora o viro jogou, não é
0: mesmo? Ah, <risos> parece que o jogo virou. Não, é? o filme
1: continua sendo no máximo <risos> ok pra mim. Tá, é. Vamos começar, né?
0: Nossa, mas com, né, com esse ano meu, né? Não, vamos agitar mais, mais que isso não, né? Vamos. vamos começar...
4: Não, é, porque... Ele tá meio desnorteado ainda <risos> isso. Vamos começar... É meio tonto, assim, meio...
0: Tipo aqueles caras que tem canal no YouTube que faz o primeiro vídeo, né? Vocês viram o meu primeiro vídeo eu, é. eu nem piscava.
2: Oi, pessoas, esse aqui é o meu primeiro vídeo no canal. É, é... e A gente vai falar hoje sobre... É... <risos> Em jogos né então nossa cara
1: ver. eu tô eu percebi que eu tô com ogeriza de quando eu dou play em algum vídeo no YouTube e fala fala aí galerinha nossa
2: não, velho começa não, assim não, 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 eu já fecho. eu fecho horrível isso eu falo assim fala filha da puta aí vem seus fala aí, galerinha do. Se ficar nesse like que eu vou buscar você embaixo da tua
1: no <risos> Se você seguir esse
0: canal, a polícia vai invadir a tua casa, vai passar fogo. Ah. Todo mundo. Então vamos começar agora o vídeo, super alto astral, legal, bacana. Tá. Mas assim é diferente.
1: É, eu fui ver um vídeo lá de, de, de treco de barba, que eu assisto coisas para cuidar da minha barba, tá? É... Meu
0: Deus. Aí eu fui que ver,
1: dei o barbeiro. Oi?
0: Parabéns. Oi,
1: é, então daí o é, barbeiro bom. começou, fala galerinha! E eu não, 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 vou assistir esse. Aí eu continuei assistindo os que eu assisto normalmente. Eles não não é desse naipe. Então, vamos, vamos lá, né? Deixa eu pegar fala, minha. Fala volta. galerinha! Vamos
2: começar. Fala
1: galerinha! No podcast
2: de hoje fala, já fala, deixa foto, o like. Né? Nossa. Tá! Estourando de like esse botão
0: aí, pessoal!
1: Jack, e é perigoso ir lá fora sozinho. Pega aqui. Nossa.
0: Eu acho que isso foi uma frota com o nosso convidado. que
4: <risos>
0: Então, eu sou o Wallace
4: e impacto mesmo é o preço da gasolina. Meu Deus, velho.
1: É, não realmente, isso aí é... Cara... É, é, um, é um gancho de direita, né?
4: É, não, é o de esquerda e o seguro da direita. Vai um... Depois do outro,
1: assim. Um de direita do Holyfield ainda, né? Campo Santo, né? <risos> Holyfield. Ai, que. Ai, nossa. <risos>
2: ah, eu... Olá, pessoas. Meu nome é Rubens e não importa o seu tamanho. Três hits na cabeça, você já era.
1: <risos> <risos> Tô pensando. Mais um que... pouco era. Aí, <risos> e aí, galerinha? <risos> e aí, galerinha do
0: YouTube?
1: Por que? De onde que isso aí? Eu não sei. Tô pensando
0: Ué, é de qualquer cara, vídeo De cara, tudo cara. que você tava falando com a gente
1: tudo. É? É, é E assim. aí, galera Fala, galerinha Não, três hits na cabeça É de ah. tudo,
2: cara De qualquer jogo ah. qualquer
0: lugar Ah, legal, <risos> legal Eu pensei que era a quantidade de música Que você guardava de sucesso Tr Nossa. Três hits na cabeça Ah Depois, ela... Essa foi boa essa, Ok, essa foi né? boa. <risos> Eu, tenho, eu, vou, eu, vou eu sou o Fábio Esse é, foi uma tentativa de fazer a música do Du É, é tudo que eu
2: tenho. <risos>
1: realmente tá
2: mudando no MS-DOS, né? É.
1: Ai, caraca. É teu dó. <risos> tá. <risos> Beleza. Bom, é isso. Hoje a gente vai falar de história, de revolução, inovação, magia e alegria. Não tem ousadia... Bom, tem ousadia também, né? Hoje a gente vai falar de jogos que causaram algum impacto, seja um impacto social... Com um impacto econômico, na indústria dos jogos ou até no jeito de se fazer jogos. A gente vai falar de jogos que trouxeram inovações, mudanças para os nossos queridos joguinhos eletrônicos. Vambora! Quem? Vambora!
2: Eu chuto que Ninguém vai ter alguma coisa mais antiga que isso Queria levar as pessoas, nossos queridos Ouvintes, para 1979 agora. <risos> Com o jogo Adventure Eu realmente queria colocar esse jogo aqui Porque ele inseriu uma coisa no mercado de jogos Que a gente usa até hoje A gente fica procurando Todo jogo de todo gênero tem Tomada é ah, ah, é. ah tá <risos> É easter
0: egg, foi. poxa. Aí ele vem perder a gente... Só foi, foi boa, você tem talento. <risos> Eu senti uma pontinha de ironia voar. <risos> Eu só tô acreditando nisso. É impressão minha? A galera tá agressiva hoje, <risos> que é isso? Tá todo
1: mundo agressivo é,
0: sério, sério. Por favor,
2: prossiga. É, basicamente é um jogo de dungeon crawling De aventura, como o próprio nome diz Bem simples, mas que teve o primeiro easter egg da história Que na época os jogos eram desenvolvidos por apenas uma pessoa E você não tinha créditos Você não sabia quem é o cara que fez aquilo E o desenvolvedor desse jogo, o Warren Hobnets ele criou uma sala secreta que você conseguia acessar no jogo, é bem difícil de encontrar, inclusive, que é simplesmente uma sala vazia e no meio do, do chão tá escrito Created by Warren Roblets. E a partir daí surgiram créditos e todo o jogo começou a usar Easter eggs Uau!
0: <risos> esse jogo, Não, mas é legal, é legal. Realmente é importante esse jogo aí. Eu, eu tive um professor de faculdade que ele falou que foi o primeiro jogo que ele chegou no, no final, porque ele tinha final, né? Sim. E você tinha que pegar os itens. O seu personagem era um quadrado. <risos> e ele tinha que pegar um item que ele arremessava, porque ele parecia uma âncora. Então ninguém sabia se era uma espada, se era uma flecha. Eu sempre achei que era um troféu. É, esse, esse lance aí, chaves também, né? Tinha essas coisas. Mas ele, uma vez que você pegava todos os itens, ele tinha um final. Foi um jogo realmente que... É, muitos até consideram ele o primeiro jogo de mundo aberto, cara. Então é um extremamente
2: anticlimático, né? A tela brilha, faz um som e acabou.
0: É, é exato. E ele tem um efeitozinho de névoa também, né? Foi um dos primeiros jogos a usar isso daí. Tá? Olha só,
1: seria um avô do Mist? Olha aí. <risos> e você falou que não, ninguém tem um jogo mais antigo do que esse de 79. O Heitor, se ele estivesse aqui, né? O Thor, ele me passou, ele passou aqui pra gente a pauta dele. Ele tinha colocado um de 78, hein? Space War. Aqui
0: no oh,
2: é. tem falar de um parecido de 78, Space Invaders, mas eu achei que ele não teve tanto impacto, assim, eu... Eu,
0: putz, eu, vou, eu vou. Eu vou confirmar a minha. Eu só vou reafirmar, né? Minha imagem de, de ancião aqui do grupo meu né? <risos> Acho que nem vou falar o que eu ia falar depois dessa. 79, 78 é o mais antigo? Ah, deixa, deixa, bolinha deixa. de gude! <risos> então, existe um jogo chamado Gamão, que era jogado com ossos. Nossa! Né? <risos> eu Não, eu, eu que... posso falar, então? manda. Vou falar, então, hein? É, tem um jogo que a história do jogo se mistura com a história do console, porque é, muita gente considera ele responsável por criar a indústria de games, pra dizer assim, que era um mercado que poderia ser rentável, que é o Pong. O Pong ele foi Olha criado aí. em 72, Sim. velho. O Pong, ele... Pra vocês terem uma ideia, em 72, esse é o primeiro console também, né? Que é o Magnavox Odyssey, que é um console que foi criado pelo Ralph H. Bayer, né? O cara que é considerado o cara que criou o pr primeiro console, ele criou uma Brown Box, que chamava, e aí ele apresentou essa Brown Box aí para muitas empresas, muita gente falou assim, um brinquedo que liga na TV, isso nunca vai funcionar, né? Deve estar tá rasgando, arrancando os cabelos até hoje, né? Todos os, os descendentes <risos> dele. Mas ele apresentou para uma empresa chamada Magnavox e essa empresa lançou como Magnavox Odyssey. E aí, o Nolan Bush, não, fundador da Atari, né? Olha ele, junto com o sócio dele, o Ted Dabney, eles fundaram a Atari em 72 e... E o primeiro cara que eles contrataram se chamava Alan Alcorn. E era um cara muito jovem. E até o, o Don Lobo era um pouco, assim, receoso se o cara... Sabe, ia dar conta mesmo. E aí, o Nolan Bush não jogou exatamente esse Space War aí que o Jean falou. Na verdade, eu acho que não é esse mesmo, porque a, o Space War que ele jogou é mais antigo, né? É, e eles fizeram um jogo para uma outra empresa chamada Nutting Associates, um, um arcade, não deu certo. Só que o Nolan Bush não teve ideia, ele falou assim, pô, mas é, tem que ser um jogo prático, tem que ser um jogo simples. E que a galera coloque a moeda e jogue e pague por, por jogada e tal. Isso sim é o que vira, como fazem com pinball, como fazem com jukebox, né? E aí eles pegaram esse Alan Alcorn pra ver se o cara era bichão mesmo, né? O cara manjava. Falaram assim pro cara, faz um protótipo igualzinho ao jogo de tênis que tem lá no Magnavox Odyssey. Mas era mais como um exercício. E o cara fez o protótipo, assim, funcional, construiu o um gabinete, comprou uma TV preta e branca, ligou os fios. E ficou muito bom o protótipo. E quando eles viram aquilo, eles falaram, não, isso daí dá pra, dá, pra, dá pra testar, né? Pediu pra ele terminar o protótipo. Eles colocaram num boteco lá na Califórnia. O bar existe até hoje, na época ele chamava Endicap's Tavern, taverna do Handicap. O Cap é um personagem de Charges, que é o Zé do Boné, eu acho que vocês não conhecem, mas ele tinha umas Charges que são um jornal da tarde. Meu pai costumava comprar o jornal da tarde e eu lia, né? E é tipo o um trabalhador britânico, assim, padrão, que vai no boteco no final do dia tomar umas. Esse bar era temático disso, hoje em dia ele é um comedy club. Mas eles colocaram lá perto das jukebox tal. e tal. Enquanto eles colocaram o Nolan Bush, Bushnell. Eles já tinham fundado empresas, empresa eles não tinham nada, né? Ele foi lá é, tentar vender os direitos dessa máquina, né? Do Pong, pra outras empresas. Uma delas é a Midway Manufacturing. Sim, a Midway, a mesma Midway do Mortal Kombat. Eu descobri que ela foi fundada em 58. Ela né, era oh, uma yeah. empresa de engenharia ela já existia. Uau! Wow. E uma outra empresa chamada Bali. E aí, o que que acontece? Ele... É. Você
1: que pediu. <risos> Nossa, é. tá, continua Não, não você, não, você não é mais bom não Retiro o que eu digo <risos> <risos> Não, eu tô falando, o <risos> rei é o Diego
0: É, eu não sei se é o rei é o Diego Não <risos> Aí, ah, tu tá começando, tá, acho que tá tendo um comprou pra, pra tirar o Rei do Trono. Opa, aí, sempre! <risos> aí o que acontece, antes do Nolan viajar, eles receberam a informação de que o, o protótipo deles que estavam lá no handicap estava dando problema. Aí o, o Nolan falou pro Alan Alcorn, vai lá ver, eu vou viajar, vou conversar com os caras ver se eu consigo vender a licença dessa parada pra ser o primeiro, né, a grana que a Atari vai levantar. E na viagem durante a viagem, quando ele chegou lá, antes de falar com os caras, ele recebeu a ligação do Alan quando e ele falou, olha, não tá dando problema a máquina. A verdade é que ela tá transbordando de moeda. A galera tá jogando muito. A <risos> galera passando. tá vindo aqui no bar só pra jogar. O dono do bar falou que virou uma atração. Aí na hora ele falou, pô, não dá pra vender pros caras. Isso daqui é algo maior, né? Aí o que, que ele fez? Ele falou para um, para Bali que a Midway estava desinteressada e falou para a Midway que a Bali estava desinteressada. E automaticamente ela, aconteceu o que ele imaginou. Elas perderam o interesse. Quando souberam que, o, que a concorrente desinteressada, já sabiam que tinha uma, as duas estavam interessadas, elas pensaram, opa, então não deve ser coisa boa não, né? Isso daí não deve valer, não deve ser tudo isso. E ele voltou para casa e já começou a pensar numa forma de produzir em escala. É, começou a fazer linha de montagem, no ano seguinte ele já estava importando máquina e vendeu muito, fez a versão home console é, vendeu exclusivo pela Sears que era uma loja de departamento famosa na década de 80, é, no, no caso já era 75, né, no... Foi, foi grande no décado de 80, mas teve até aqui no Brasil a Sears, mas acabou. É, acho que não existe mais lá nos Estados Unidos também. E eles venderam 150 mil cópias no Natal, 150 mil unidades no Natal.
2: 150 mil, naquela
0: época. Naquela época, cara. Eles falaram que podia fazer 75 mil pro presidente da Sears, assim. Eles foram lá na Sears Towers, o prédio que eles tinham em Nova York. Falaram isso, cara, não, eu preciso de 150 mil. Eles falaram, não, a gente faz. É, fez naquelas, né? Atrasou, tal. Mas ao longo do feriado do Natal ali, eles conseguiram e começou a ser invadido o mercado por clones. Então, começou cada um a fazer o seu Pong. É, a Magnavox veio para o seu Atari, porque falou que o jogo era, era, era um dos jogos que tinha no Magnavox Odyssey. É, aí começou a vir aqueles genéricos, né? Que tinha 15 jogos de Pong. Que só variava, que nem aqueles minigames que tinha da China, né? Do uhum. Paraguai. Só variava a posição, coisa assim. Mas, inclusive, uma empresa japonesa falou assim, vamos tentar esse negócio que eles estavam, uma empresa que não estava muito bem nas pernas, e a Nintendo lançou o Color TV Game 6, né? foi o primeiro console que ela lançou, tinha o Pong, né, e, mas ela licenciou tudo direitinho e tal, foi a primeira, primeira aventura aí da, da Nintendo no mercado dos games, e já era, cara, daí pra frente começou a existir o mercado. Essa foi a primeira geração, foi o Magnavox Odyssey, o Pong, né, o Pong Home Version, acho que era o nome, e a segunda já foi a Atari, tá? então, tudo começou daí, né, a indústria começou com o Pong.
1: Muito louca, né, a história. Inclusive,
2: a indústria começou com Pong, tanto que o considerado <risos> o primeiro jogo da história era um joguinho chamado Tennis for Two, né? tennis for Two? Tennis for Two. Tennis for Two, ah, verdade, é verdade, é verdade. Basicamente Pong. É verdade, é verdade.
0: <risos>
1: Aproveitando que você falou da Nintendo, já vou falar aqui do Donkey Kong de 81 que assim, é, nesse aí, né? Tem o nosso querido Jumpman, <risos> que depois, né? Vira o mascote da Nintendo, né? O
2: Mario. vira o cara com e... possessão sobre armários, né? Isso.
1: E... Isso e... Não, é não, ok, né? Não. E assim, o objetivo do jogo era simples, né? Desviar de obstáculos, subir as plataformas, enfrentar o um macaco Donkey Kong, que também ia se transformar num personagem muito querido pelos fãs depois, né? E resgatar a princesa sequestrada, que na época se chamava. Era... Na verdade, era só. Puta, eu não lembro o nome que eles davam, mas é Pauline, né? Que depois a gente começou a chamar ela de Pauline. Lembrando que a Pauline e a Pete, né? Que é a princesa do reino cogumelo, elas são diferentes. <risos> aí no último Mário, aí o Mauro... O Ma Mauro.
0: O <risos> último Mauro. Mauro.
1: Ai, no Mário... Mauro é quando claro,
0: ele tá com a roupa de praia, né? Que ele tem o peito cabeludo, aí é Mauro. Isso, eu isso. sou o Mauro.
1: É, é o Mauro... Hoje, isso aí. <risos> <risos> o Mario Odyssey lá tem a Pauline, né, se não, se não me engano. Sim, tem. Enfim, esse jogo é responsável pelo nascimento realmente, né, do Mario e que viria a se tornando né, muito importante pro futuro da Nintendo. Sim. E ainda mais importante ainda porque esse jogo era a última esperança da Nintendo de entrar de fato, né, de, assim, pra valer no mercado de jogos eletrônicos. Porque as tentativas anteriores não tinham sido bem sucedidas, não. né, até onde eu vi.
2: Inclusive, Sim. o Mario, ele posteriormente veio salvar não só a Nintendo, mas a indústria dos jogos, né. É, é verdade
1: e outra coisa, né, o responsável o eu, acho... eu acho incrível isso o responsável pelo desenvolvimento do Donkey Kong de 1981 foi um iniciante um guri lá, né, chegaram lá ô, ô guri, moleque, vem cá, né qual que é o seu nome? O ah, ele,
2: ele fazia design é... de, de ativo, qual que
1: é o seu nome, moleque? Ah, é Shigeru Miyamoto, aí beleza <risos> aí, aí fala, trabalha com esse cara aqui, ó o nome dele é Gunpei Yokoi, né? É só o cara que criou o Game Boy ah, mais vai. tarde, né? Vai, vai, faz alguma coisa aí, vai. Ah, beleza. <risos> é isso. E, e daí virou essa porra dessa coisa que vendeu mais de 180 milhões de dólares. Né? Fez eles arrecadarem mais de 70, 180 milhões de dólares naquela época, no começo. Mano, é, é muito louco, cara. É muito louco. E esse jogo... Porra, né? Veio um monte de campeonato, um monte de coisa. Quem naquele filme maravilhoso, né? O Uso, Pixels. Maravilhoso. Ah, <risos> o Pixels. Ah, não, pensei que
0: era outro, você ia falar do King of Kong. King of Kong? E esse, esse é foda, hein? Esse é um documentário que vale a pena. Ele é a história do ah, cara sim. que foi campeão durante muito tempo do recorde de King Kong. Don então, King Kong é um sim. cara. <risos> <Esse> Decidir. <Não, risos>
1: é. Então é muito gozado bacana. que até a, a, a galera que. Tinha né, os direitos do King Kong e falou, oh, isso aí é
2: uma, uma cópia tentaram processar Nintendo, mas eles nos tocaram que os direitos do King Kong tava faltava pouco tempo pra entrar em domínio público então pois é, não deu em nada
1: é que nem um monte de gente que a gente já falou aqui no One Up <risos> sempre que tenta processar Nintendo, não dá muito certo
2: não, <risos> Nintendo, não, Nintendo é muito boa de processo <risos> Adoro processar o pessoal. Do...
1: <risos> que maneiro, né, cara? Mario!
2: Outro jogo, alguns aninhos depois, 84, que virou febre também, vindo diretamente da Rússia, veio Petris, né? Esse jogo
1: do inferno. <risos> <risos> não é do inferno não, não é da Rússia. <risos> da mãe é da, da Rússia. Rússia. Olha, True,
2: True é... o é negócio que aconteceu mesmo, Há dois dias atrás, o meu pai ficou Até de madrugada jogando Tetris Na TV da <risos> cara.
1: Olha, eu vou te é. falar que Quando eu era moleque, eu comprava aqueles videogamezinho portátil, tá ligado? Que tem 300 jogos em um, Mas é tudo uma variação de Tetris
2: É, é só Tetris é. e Enduro, né?
1: Isso, e eu... Nossa, como eu joguei Tetris, cara, como eu joguei Tetris. Eu também, Tetris. cara. Não a ponto de ficar de madrugada que nem... Não, eu acho
0: que já, talvez, não sei. Mas isso aí é legal, no dia de hoje mano? ainda.
2: Não, e o Tetris, ele foi... É...
0: Mas você ia falar do Tetris, ou...?
2: É, o que eu ia falar é que ele foi uma das grandes febres, mas o curioso do Tetris é que ele não tem um detentor do... Não tinha, né? O de quem criou mesmo, o cara que é, exatamente. Esse, isso é meu. Porque a Rússia, ela tinha aquele sistema da URSS na época, hein? Né? União Soviética, comunismo. Então, quando a pessoa que fez o jogo lançou, o governo simplesmente falou: Legal, você é russo, então o jogo é do governo, não é seu. <risos> foi.
0: É. Na, na verdade, ele foi mais ou menos assim, né? O, o cara, né, o que criou o, o Alexei Pajitnov. Ele, ele se baseou no, no, no uma espécie de um quebra-cabeça que é o pentominos pentominó né que é um quadradinho que você tem que fechar ele usando várias formas é, geométricas né você encaixa nelas de forma que encaixa todas no quadrado e ele trabalhava na, na universidade de academia soviética de ciências né da da mãe rocha e ele tinha que Fazer testes com, com algumas inteligências artificiais bem rudimentares lá. E ele pensou em criar essa, esse jogo, né? Só que ele falou assim: eu vou. O Pentamino, o Pentaminos, né? Que era o nome da peça. Ele dava muita combinação, né? Dava 12 combinações. ele falou: não, eu vou criar um com o Tetraminos, acho que é isso, que é o, o nome da. O formato da pecinha que ele criou, que é só Tetrôminos, aliás, né? Que só possui sete combinações e ela Caraca. é. Formada por quatro partes, né? É sempre quatro partes. O Tzinho, se você olhar, é sempre quatro, quatro partezinhas e ele começou a fazer e tal e começou a notar que enchia rapidamente a tela e ele falou, ah, vou fazer a linha de baixo subir, né quando encher, e quando ele viu, ele tava jogando aquilo por horas, né, cara, e ele jogava ainda num computador que só processava texto, então era tudo feito por, por é... caracteres é, caracteres, né, aí do, dois amigos dele, um dele que foi até por um tempo assim, é, acreditado como co-criador que é o Vadim Gerasmov e, e o Dmitry Pavlovsk, eles é, portaram o jogo pra IBM PC aí quando eles portaram o jogo, explodiu né, em Moscou o jogo começou a espalhar chegou na, na em Budapeste na Hungria e aí uma empresa britânica Andromeda ela tentou licenciar o jogo né quis comprar a licença só que eles já estavam conversando com a Spectrum Holobyte estava vendendo para os caras né e a Spectrum Holobyte levou o jogo não nos Estados Unidos ah só que assim ela começou lá a Andromeda, lá em Budapeste, ela licenciou através de outras empresas que lançaram o jogo né, em Budapeste. Então ela começou a licenciar e sublicenciar o jogo através das empresas húngaras. E o. Com a gente não vê ele naquela. não consegui... tinha conseguido registrar os direitos atrás. Então começou assim uma festa, né? Várias empresas falando que tinham direito, porque comprou da Andrômeda, as... outras falando que lançou da Spectrum Holobite. E aí ele, sem saber o que fazer, ele decidiu, e com medo também da represália que ia ter, se ele lançasse o jogo exatamente o que o Rubens falou, né, era, era uma Rússia socialista, ele decidiu enfiar o jogo na perestroika. Perestroika a gente é um termo o russo quer dizer reforma, né, que a perestroika era o regime que tava na época ali no partido é, socialista, que era o regido pelo Mikhail Gorbachev que ele era um cara que estava tentando fazer a Glasnost que era a abertura, né, tornar a coisa melhorar a mesma economia, a economia já estava decadente e foi daí que foi meio que um processo para meio que cair a União Soviética e virar é, Rússia ver vira, cada país ganhar sua independência e tal, né, e virar abrir os braços para pro comunismo o capitalismo, né? E na época assim o que se ouvia muito nos noticiários era a palavra Glasnost e Perestroika se falava mais Perestroika que se ouvia mais nos programas de humor da época na que tempo, porque você imagina, né? Tanto de piada que não foi feito com o um nome Perestroika, né? Mas é, o jogo foi muito tempo assim, é, tinha uma estatal, uma soft house estatal chamada Electronorg técnica chamada depois só de Elorg, que ela era responsável por importar, ela tinha um monopólio do mercado de, de informática russo, assim, ela era uma empresa estatal que ela importava, ela lançava, então ela ficou com os direitos e durante 10 anos, em 96, que ele conseguiu lançar, fundar a Tetris Company, Aí foi correr atrás, cara, de direito, processar todo mundo. 97 foi uma leva que ele mandou cartas de cease and desist, que ele fala em inglês, né? Que é de parar com as ações e, e desistir de continuar, de publicar o jogo. Mandou até para o Google para tirar 35 jogos que eram considerados clones do, do Tetris, né? Nesse meio tempo a Nintendo lançou também, mas a Nintendo legalizou e tal. Tinha... tinha Comprado os direitos, né? O, o Dr. Mário mesmo, ele tem lá os copyright citando Tetris e tal. E em 2012 ele conseguiu registrar que o formato ali da arena, né? Onde cai as peças. E o formato das peças é direito autoral do Alex Epagit9 da Tetris Company. E, curiosamente, depois eles compraram a própria Electro Organos da empresa estatal. A própria Tetris Company comprou a empresa. Então o cara demorou para ver a cor do dinheiro, mas viu. É aula de história.
2: <risos> e hoje tá na mão da Capcom, né?
0: Tá na mão da Capcom, olha só. Ou é da Konami? Ah, eu... eu não sei, cara, porque tem essa Tetris Company aí, mas eu não sei se ela chegou a ser comprada por, por alguém, né? Porque por na bem, época, então... eu não sei se você se lembra. É, Cinebra,
2: é né? Capcom, é Capcom. É Capcom, né? Até alguns Aliás, anos isso, aí... Eu falei Capcom, mas é, é Nanko, é da Nanko.
1: É da
0: Nanko, ah tá. Porque
1: Ainda bem, né, porque é já pensou se a Capcom solta lá um jogo de Tetris aí você vai tentar montar lá a linha e falar, ah, você não tem a peça necessária compra o DLC aqui do grupo <risos> ou compra a DLC da linha do L, sei lá, você porra
2: você essa DLC aqui porque as peças são formadas de apenas 3 quadradinhos
1: é, aí você consegue formar a linha e compra o DLC pra fazer desaparecer a linha <risos> né? é,
2: mas hoje é. eu, os direitos de são é, da Namco, inclusive eles fazem jogo de, pra celular de jogo pra videogames, na Steam
0: Cara, e é animal, né? Porque é um jogo que, assim como, por ser minimalista, ele é eterno, velho. O Tetris Sim. é eterno, velho. Não, não... Tudo bem, pode existir Candy Crush, todas essas coisas, mas... É,
2: eu, eu ia comentar, inclusive, que Tetris, eu acho que ele foi o primeiro Candy Crush, né?
0: foi com certeza.
2: Com certeza. É tinha campeonato, tinha campeonato muito forte ainda, mano. É, tinha campeonato nível, o que é esportes hoje em dia, né? As pessoas iam assistir o pessoa jogar Tetris.
1: Imagina, né? O narrador da o... <risos> Nossa! Ele pegou um cubo! Desceu ele com velocidade, mestra! E encaixou com o
2: L! Uau! Né?
1: <risos> <risos> Alexei está na frente de Dimitri! <risos>
4: E o aquela naquela
2: reação de anime, né, que é... todo mundo gritou oh! Meu Deus. E aqui
4: tinha, se não me engano, também tinha esquema do, acho que é o recorde mundial de Tetris também, que entrava na mesma pegada do, da competição, mano. Era, assim,
1: era levado a sério esse negócio, mano. Joguinho é coisa séria, pô. Joguinho...
0: aí ah, uma curiosidade, né, que eu fiquei pensando esse nome, né? Tetris vem de tetra porque as peças têm quatro partes e ela é uma fusão de tetra com tênis, que era o esporte favorito do Alexey Pajitnov.
2: Nossa! o é ele, ele tá assim, grudado no tênis, né? Ele surgiu de um <risos> jogo de tênis, evoluiu com Pong, que é uma versão de tênis, e Tetris vem de tênis. Pô, nossa!
0: É verdade, cara. E sempre tem, tipo, não pode não ter, não vender muito, mas sempre tem jogo de tênis é, não, não passa muito tempo sem ter um jogo de tênis, Mario Tênis, é, Sempre tem um tênis aí. A SEGA, né, não são muitos jogos de tênis. É pra Wii, tinha um monte. E o Sonic veste tênis. Nossa, tudo, tudo. Illuminati, Illuminati.
3: Isso.
1: Vamos pular para 1986, então, né? Antes que o bicho pegue aqui...
2: 80, eu não é, sei o que você quero... falar em 86, é, porque... Você sabe, né? Você sabe, né? É um ano lindo.
1: Sabe, é. né? Ah, eu vou porque a lenda, Luminati, né? A lenda do menino Zelda.
2: Ah, é. <risos> a lenda do Link. Criado
1: por quem? O moleque, o minha Miyamoto de novo aí, ó.
0: Moleque, moleque. Esse, moleque. Menino em esse menino criado de campo de
1: terra. Esse menino aí, ó, exatamente, né, o cara, ele, ele, perguntaram, né, pra ele, ô Miyamoto, qual que é a sua inspiração, brincadeira. Eu brincava quando um moleque por aí, é isso aí. É, Eu ele comentou
2: que inclusive para fazer o um mapa ele se inspirou num parque que ele brincava quando era criança.
1: É mano, Ai, que da hora. Bom. Mas então assim, o Zelda, né? O primeiro Zelda foi um sucesso total de crítica e vendas no lançamento e um best-seller no Nintendinho, né? O NES. Até 1990 ele figurava como um dos top 30 nas listas de jogos, né? É considerado por muitos como o melhor jogo de Nintendinho já criado, ou até mesmo um dos três melhores do, do NES. Bom, até em listas atuais, o jogo tá sempre presente no Top 100, em posições muito boas, né, o que já era esperado. Até hoje ele é considerado um marco na história dos games, pelo menos pra mim e pra maioria dos fãs da Nintendo. <risos> e Mas eu acho que... É né? Então, esse jogo é maravilhoso por N motivos. Sacou? N? <risos> Nintendo? Ah, ah, bom. Ah, bom. bom... então na Então, Esse né? menino é bom, esse menino é bom. Esse, <risos> esse menino é bom, Rogerinho. tem futuro, ele tem ele, ele talento. Tá tá Bom, tá esse jogo mudou, redefiniu o jeito de se fazer jogos na época, né? porque ninguém tinha feito ainda um sistema de aventura em masmorra nem o do Zelda. O Miyamoto, ele é simplesmente um dos maiores visionários da história dos jogos. E Zelda, pra mim, e eu acredito que pra muitos, é uma obra-prima, com certeza. Com até certeza. Me arre... Então, Eu até me arrepio todo quando eu falo desse homem Ui, e desse jogo. É isso, ah, aquele sorriso oriental, cara. Meu Deus. <risos> <Meu Deus. risos> Meu Deus. Mas mas, cara, sério, puta
0: merda, velho. O, o cara é tão gênio, meu, que teve uma época, na época que ele revelou isso, que, hum. tipo, ele fez baseado nas brincadeiras dele, os games, né? Ele falou que, por exemplo, tem sempre uma, uma floresta em Zelda, porque ele voltava a pé da escola, e um dia ele decidiu fazer outro caminho e descobrir um bosque perto da casa dele. Então, sempre quando o Link chega ali na clareira, que tira a espada, é sempre aquele momento por causa disso, foi é um momento mágico. E a Nintendo falou assim, para de falar essas coisas em entrevista, bicho, para, vai dar ideia para outros. É, a, a,
2: Nintendo a Nintendo proibiu é. ele de falar. Pois mano. é. proibiu ele de dar entrevista. Pois é.
1: Tudo que o cara falava era jogo. Ai, Ai caraca, mano, esse cara é genial. Esse
0: cara Não é genial. bastasse Como? isso, o cara ainda toca, né, velho? O cara ainda toca guitarra e toca bem, mano. Filha da mãe.
1: Sério, eu nunca, nunca Sério. ouvi.
0: Ele foi no programa do. Quando ele foi revelar o Switch, Switch agora, ele tocou com o The Roots lá, a banda do Jimmy Fallon, tocou o tema de Mario, tocou na guitarra lá com os caras. Tem um vídeo no YouTube, procurem. Cheguei no Minamoto Plays, já vai vir já, ele tocando no programa do Jimmy Fallon. Muito Ai, legal.
2: Estar naquele dia, naquela plateia, devia ter sido mágico. porque cara, ele, apareceu, ele foi meio sem anúncios, simplesmente falaram que ele tava lá, a câmera vira e ele tá sentado no meio da plateia. Eu acho que eu tinha um treco no meio do programa
1: já pensou se tá lá desse você olha pro lado, acho que eu conheço esse japa hein, caraca não sei eu já que é eu não.
2: vi esse sorriso maroto
1: ai meu Deus mas cara, o, o Zelda do Nintendo, ele foi tão foda mas tão foda, que até hoje ainda tem nego que joga, nem né? muito ele Sim. foi relançado várias vezes ele, ele,
2: ele, ele é caso de estudo pra muito jogo, ele Sim. mostrou o que você que quer fazer open world vai jogar esse jogo Que ele mostrou como fazer um jogo de open world direito ele foi a fundação da casa, da construção dos jogos open world, ele, ele foi a parte a base sensacional
0: sim e o mais importante, não era por turno aquela merda daquele combate que nem Final Fantasy nossa, obrigado <risos> te, meu amor. eu te amo <risos> seu japonês delicioso porque ah. batalha, batalha por turno ninguém merece meu Deus
1: bom, deixa, deixa ah, eu já enganchar aqui, vai, outro já que estão falando do Zelda vamos dar mais um salto aqui, ó 91 e 92 é Rubens, você sabe, né Rubens ó, em 91 lá no Japão saiu a Lenda do Menino Zelda Um link para o passado, né? conexão com o passado The Legend of Zelda A Link to the Past Eita. É o terceiro título Na série de, é de games menino do... passado. É o Menino do Passado É assim, eu posso dizer que esse aqui É um dos mais importantes da série Porque ele redefiniu os próximos Zeldas Aqui sim, a série Zelda Se consagrou como uma das mais importantes Dos games, cara e foi em A Link to the Past que realmente tivemos um enredo complexo, de verdade, a inclusão de elementos presentes na série até hoje, que nem a Master Sword ou Mundos Paralelos, né, por exemplo. Cara, esse jogo é... putz grila, cara. É... Mano, considerado até hoje como um dos melhores jogos já feitos, o A Link to the Past já foi relançado várias vezes também para várias plataformas da Nintendo. Claro, né, os responsáveis por essa obra-prima são ninguém mais, ninguém menos né, do que o incrível gênio Yoshiaki Koizumi, que ele é um importante escritor e desenvolvedor lá da Nintendo. Ele escreveu só, tipo, Super Mario 64, alguns outros Zeldas aí. Ele também, mais atual, né? Ele foi responsável só pelo Switch também. E ele é um pupilo... Do Miyamoto, do Shigeru Miyamoto <risos> Ele tá lá sempre assim Do lado do Miyamoto Isso foi uma ideia? <risos> Já anota, né? <risos> e tá lá sempre aprendendo tudo que ele pode Eu acho que ele deve dormir com o Shigeru Miyamoto também, Pra, pra né, absorver o máximo de ideia que ele puder E, e tem um outro super gênio Chamado Koji Kondo <risos> Nesse jogo Que é um dos maiores compositores musicais né E famoso pra cacete, né? Pelas composições... Pra jogos dele, né? E a gente e... falou dele, hein? Falamos dele. Falamos dele, sim. No One Up...
0: Ih... Eu tô falando. tô tentando hoje. colar mais rápido que a sua memória. mas No One Up eu... 4,
1: sonoplastia. <risos> a gente falou o dele. O cara é uma máquina. <risos> e... e, cara, o que dizer do, do além to the Past? Ele redefiniu tudo, velho. Tá lá. É lindo. O jogo é lindo. É bonito sim. pra caramba. Você pega hoje... Você joga ele e fala, pô, esse jogo saiu, sei lá, semana passada. É foda esse jogo, é muito foda. O que você tem a dizer desse jogo, Rubens, você que é o nosso especialista
2: aqui? Olha, eu tenho a prova de que esse jogo não tem data. Porque eu fui jogar Link to the Past, eu devia ter, sei lá, eu tava na época do Play 2, final do, play, do PlayStation 2 já. Eu não joguei ele durante o Super Nintendo. Então eu já Nem conhecia. Eu. eu já conhecia tudo de Zelda que... Havia a grande fama do Ocrane of Time, que vai vir daqui a pouco, né? O Majora's Mask, etc. E mesmo tendo visto todo esse avanço, tendo jogado Zelda em 3D, tendo visto gráficos lindos de Playstation 2, que na época a gente ficava impressionado com aquela coisa estranha, esse jogo me encantou muito. Aquele molequinho de cabelo rosa andando por aí, aqueles sprites <risos> muito bem feitos, e a história muito, muito complexa. O Miyamoto, ele foi uma das primeiras pessoas a colocar background nos jogos Porque uma história no jogo fazia a pessoa é, se identificar melhor Inclusive o nome do Link é Link Porque ele diz que aquele personagem, ele não era nem para ter um nome O nome dele é Link porque ele é como se fosse um link entre o jogo e o jogador ah, Caraca, me
1: deu até um arrepio aqui, mano.
2: <risos> muito bom.
1: Muito foda.
2: Não, e olha que interessante, eu
0: não joguei na época, o Jean não jogou na época, e eu, eu, você também, né, Rubens? Então uhum. você vê. E quando eu joguei, eu, eu fiquei muito mal, porque eu perdi o arquivo, eu joguei no emulador, eu perdi meu arquivo, eu tava longe. E eu tenho, quando eu falo assim, eu sempre fico com aquela sensação de eu preciso terminar esse jogo ah, você ainda. Joga é? de novo. Eu tenho esse eu jogo.
2: mínimo, três vezes, esse, esse jogo. No mínimo.
1: Ó, eu vou te falar que eu morei na Bolívia em uma época e lá era muito fácil eu conseguir fita de jogo, né? Eu consegui muitas fitas por lá. Perdi todas, a maioria. Mas assim, uma das últimas vezes que eu fui, eu vi lá uma pilha. Pilha não, né? Três Zeldas empilhados. Lacrado. Além de tudo é peste. É, daí tava lá, sei lá, tipo uns 30 reais, convertendo aqui. Muito barato, lacradinho, original. Aí eu não tinha grana na hora, voltei pra, pra onde eu tava ficando, né, a casa da minha avó, daí eu voltei pra lá e já não tinha mais as três fitas no dia seguinte. Caramba, muito triste
2: Nossa, Só que, que
1: quando eu voltei para o Brasil, eu passeando por Cotia, numa dessas lojas que vendem essa, jogos, né, eu encontrei lá um Zelda, a Link to the Past, uh. original, comprei. Perguntei lá, 10 reais. Eu, porra, levei. Nossa. Pois é, o cara não sabia o que ele tinha nas mãos.
2: Não Aí eu trouxe mesmo. pra
1: casa, coloquei, comecei a jogar e daí eu, não, tava em francês. Eu tenho uma fita original Verdade. do Zelda em francês
2: você pagou 10 reais, valeu Paguei 10, mas tudo bem. Fita,
1: não, não fora que eu tenho uma fita original do Chrono Trigger só que ela é tão original, essa eu comprei na Bolívia por, sei lá, 3 reais, vai, eu vou converter aqui, e original é tão original que tá em japonês só <risos> é. É. Adegui, Mario.
2: é continuando aqui, vamos passar pela 96
1: 96? Eu
2: ia pular,
1: na verdade, esse daí. Mas vamos lá, Rubem, você quer falar esse, desse? Esse
2: aqui não dá pra pular, rapaz. <risos> ah, eu
1: ia pular. Mas depois ah, o eu explico é, por quê. Gente, Pera Pera aí, Ocarina, aí, Ocarina
2: of Time, pra mim, não dá pra pular, não só porque ele é considerado um dos melhores jogos de todos os tempos, com a nota perfeita no Meta Com certeza. Mas também porque ele mostrou pra todo mundo, naquela época tava iniciando o 3D. E muitos jogos que eram excelentes estavam lançando sequências medíocres, ruins, porque eles não sabiam lidar com esse mundo 3D. Como é que eu apresento isso pro jogador? Como eu faço ser uma experiência agradável? E junto com o Super Mario 64, o The Legend of Zelda Ocarina of Time veio não só com aquela história arrebatadora, linda, maravilhosa, Miyamoto li maravilhoso também, <risos> enfim... Ele veio mostrando, assim, ó oh, gente, 3D é isso daqui. Você coloca um, um lock que a gente usa até hoje, eles chamavam de Z-Lock, pra você focar no inimigo, pra você não sair batendo que nem um maluco para outro lado. Você faz uma história bonita, você faz um cenário agradável, você interage com esse cenário. O Crying of Time é quase um jogo perfeito.
0: Não, eu concordo com o que o Luiz falou, porque eu me lembro quando a Flávia Gazi foi dar uma palestra pra gente lá na Fatec, né? E ela perguntou assim, quem jogou Legend of Zelda Ocarina of Time? E aí, muito pouca gente levantou lá. Gente, é sério. Gente, vocês têm que jogar. Vocês Sim. são futuros game designers, Sim. né? E me deu, não porque a Flávia Gazi falou, né? Mas porque é uma pessoa é, de renome, uma pessoa que tem conhecimento. Mas também, cara, porque você vê uma coisa interessante. Ele é um jogo de mundo aberto. E hoje em dia, quando a gente pensa assim, no primeiro jogo, quem jogou ele, né? que viu um mundo realmente para ser desbravado e tal, pensa nele. Mas o conceito de mundo aberto já vinha desde o do Legend of Zelda Link to the Past, desde o primeiro, né, do NES. O que eles fizeram foi só jogar aquele conceito no mundo 3D e falar assim, ó, é, é isso que tinha desde o 2D, é um mundo, só que agora você tá vendo em 3D. E até hoje, quando você vê até, por exemplo, The Witcher, é... Você vê que é uma base, é... de certa forma, a base foi da oficial of Zelda, da Link to The PS. Foi o primeiro jogo, assim,
2: de mundo. Você tem um mundo para explorar, né? É, inclusive, o último Zelda que lançou, o aclamado Bafo do Selvagem lá. Ah... <risos>
1: Aí achei que ele não ia falar <risos> O of the Wild
2: O protótipo dele foi Em 2D então eu Olha, eu não
1: sabia disso, que da hora
2: indo é, Depois eu procuro os vídeos e mando os links pra vocês Mas a Nintendo mostrou Alguns vídeos dele do protótipo De Breath of the Wild E ele foi feito todo em 2D Com sprites do The Legend of Zelda original
0: Caraca, que maneiro, velho Impressionante isso Isso é game design, né, meus amigos?
1: Isso, ah, putz grila Nintendo, Nintendo, senhores Senhoras e senhores, entendo. <risos> Deixa eu te falar porque eu pulei o Ocarina Porque eu sabia que você ia falar Eu sei o quanto importa, <risos> significa esse jogo pra você <risos> Basicamente também por como isso o
0: carinha do tempo, né Carinha do tempo o carinha do time é esse. O maluco é bom,
4: esse
1: maluco é bom. Esse maluco é bom. <risos> o comentarista das piadas, né, amor? O, o, tia, o tia, tia, Ele é. Ele. Tia que ser, ele, ser um
4: futuro, menino.
1: ele tem aquelas plaquinhas, né, de nota, né? Ele tá levantando 10, 10, 9,5, 10. Inclusive
2: bom, o carinha só, do é só tempo ele Maicão, né? Oi? Oi? Inclusive o carinha do tempo é amigo do Maicão, né?
1: Maicão? É. é. Todo mundo odeia
2: o Cris, cara. Ah! <risos> ah!
4: Não, não vai ganhar
3: nota, não. Não vai ganhar nota, não. <risos> não, não vai ganhar Nossa. Não. Nossa. <risos> Nossa, Rubens, que é
0: isso? Olha, eu, acho que acho que eu, o Wallace não assiste é, Eu Odeio o Chris. Deixa eu ficar aqui. Eu <risos> você odeia o Chris É, é você? Isso. cara Você odeia?
4: Eu gosto, isso, cara. No então, deu um ban é que ele seguiu bem o nome da série, né? Ele... É, Realmente meu... ele odeia. <risos> eu me odeio e
3: quero ai, morrer. É nome. Ah, ele não ele... ah, ele... ele... ah, <risos> ele... ah, ia tanto esquecer. Ele não era todo mundo. O
1: que é Mario! Tá, deixa eu falar aqui, ó. Depois do Ocarina, tem um que eu... É o último que eu vou falar aqui, Zelda. Porque eu acredito que ele é o único que veio depois, assim, que trouxe uma puta mudança sem falar do Breath of the Wild. The Legend of Zelda Wind Waker, lançado em 2002 no Japão e 2003 no Ocidente. É assim, é o décimo jogo da franquia Zelda. Deixa eu explicar uma coisa, né? Tem alguns títulos grandes que saem pra consoles, né, de mesa e vários outros títulos que saem pra os portáteis, né? E Wind Waker é o décimo, para um con... o décimo que veio e dessa vez ele foi lançado pro GameCube. Ele tinha a missão de, assim, uma difícil, dificílima missão sucedeu o Ocarina of Time e o Majora's Mask é, é uma assim é uma briga mano meu amigo <risos> vim depois desses dois não é qualquer coisa assim é dois que eldas... ser
2: piloto de Fórmula 1 depois do Ayrton Senna
1: <risos> é então é o Rubens vai que é o Rubi vai aquela aí né que diga né e, nossa não, uhum. que, que porcaria então dois eldas muito bem recebidos Ocarina e Majora até mesmo aclamados né enfim Assim, só um minutinho, né? deixa eu lembrar que antes de anu anunciarem esse Zelda, né, o Wind Waker, lá no início da vida do cubo a Nintendo exibiu um vídeo épico com gráficos 3D, né, um gráfico bem sério no estilo do Ocarina of Time, é, de uma luta de espadas fodástica entre o Link e o Ganondorf dentro de um castelo. É, é verdade, quando eu vi lembro. aquilo, eu, caralho, né, quando eu vi aquilo naquela E3, eu, meu Deus, que, pô, que foda, os gráficos lembravam muito, né, o traço sério do Ocarina, beleza, né, aí chegou o Wind Waker, quando mostraram o gráfico cartoonizado, né, a galera foi pra cima, já dizendo que ia ser uma bosta, né, foram pra cima com tudo, aí, amigo, o jogo foi lançado, cinco palavras, todo mundo cala a boca. É todo mundo calou eu, é eu falei, pô, estragaram Zelda aí quando eu vi o jogo, pô, caralho
0: parecia assim, um desenho animado é, né, cara?
1: então e...
0: não era céu cheio, era muito impressionante sim, não era só céu bonito shade.
2: como levou oito anos pra ser desenvolvido
1: sim, Nossa. a história é foda a ambientação do mundo desse Zelda novo é incrível né porque é totalmente diferente, antes você tinha lá rairo, floresta, não sei o que agora você tem mar Ilhas. É uma coisa muito diferente. Os gráficos são incríveis. O cartoon, né, esse, esse gráfico, o céu cheio de cartunizado, possibilitou mostrar sentimentos e expressões de um jeito nunca antes feito em um Zelda. Assim, tá bom, na real mesmo, né, na época do lançamento, os gráficos, eles realmente dividiram opiniões, certo? O que acarretou numa queda do número de vendas, né, e, e, e logo depois, né, na retomada de gráficos mais sérios no Zelda seguinte, né, que foi o Twilight Princess. Mas, assim, bom, com o passar do tempo, né, a opinião geral foi mudando e hoje em dia o Wind Waker, ele é considerado como um dos melhores Zeldas já lançados. E hum. ganhou até uma remasterização pro Wii U, né, o falecido. Não,
2: não, foi, não foi muito... <risos> Mas é. a, quando a Nintendo perguntaram pra Nintendo por que eles escolheram o Wind Waker para fazer a remasterização no Will, a resposta deles foi justamente relacionada a, a isso. Eles falaram que é um jogo excelente, mas que não foi, na época, jogado por tantas pessoas. Então eles queriam relançar. Sim, porque a galera digeriu
1: né, aquele Zelda depois. Eu até lembro que na época o próprio Shigeru Miyamoto falou a ah, gente mudou o gráfico, porque a gente quer mostrar coisas que antes não eram possíveis, né? Tipo, a expressão de medo, de assustado do Link, né? Que Ele abre os olhão lá e tal. Você vê... Cara, é incrível esse jogo. Esse jogo é maravilhoso. A música e... é tudo foda, né? Assim. Meu Deus, meu Deus.
0: E que curiosamente, jogo. Curiosamente, né? O, o Twilight Princess foi lançado depois com um gráfico já mais semelhante ao dessa demo e já não, não foi um jogo que causou tanto alarde, né? Pois então, é. Ele é
2: também considerado um jogo excelente. O jogo, um dos mais sombrios, né? De, de todos os jogos da série. Mas, realmente, ele não teve toda essa repercussão. Porque não. Ele, é, o que, é, o, é o normal. É o que as pessoas esperavam. Então, ele não gera discussão. Mas, ó, antes, deixa eu só fazer um
0: link. Um... Um <risos> faz um link eu só queria fazer um, uma, um parênteses que é um jogo que teve um, uma importância assim, teve, assim, gravou seu nome na história dos games não por os mesmos motivos que vocês estão falando do Zelda, né mas é um capítulo da história que também teve impacto na indústria, né, que foi o seguinte em 82, fizeram uma sacanagem né, o Nolan Bush chegou lá, levou o Spielberg lá na tarde e falou assim, ô oh, menino, Nossa. vem cá <risos> pegou o programador deles mais... É, um dos mais talentosos, o cara que era quase um rockstar, lá falou assim, esse cara aqui é o Spielberg. Tem como você fazer um jogo em cinco semanas e meia? O Spielberg com um sorrisão assim e o Nolan Bush do, do lado, né, cara? Devia estar com um sorriso assim de orelha ali, né? Com a sobrancelha erguida, só fazendo com a cabeça que sim, assim. Hã? Hã? Dá, para Hã? Aí eu acho que o cara, né, né? Dá, dá! Aí foi lá e fez ET, né? Em cinco semanas e meia saiu na época do Natal. Saiu a tempo pro Natal. Só que passou, né, uma semaninha que o jogo tava na loja, começaram a devolver, devolver, devolver. Foi um dos maiores fracassos, foi o maior fracasso de vendas da Atari.
2: Enterrado no deserto do Arizona, você sabe que foi meio ruim, né? É, porque só também dá, dá pra ter uma ideia por aí, né? O pior é que era isso aí era
1: lenda, né, que depois se mostrou ser real, né, cara? Cara, é.
0: surreal isso daí. Tem um filme, né, que, que é hum. o Atari Game Over, um documentário que mostra isso, né, eles indo lá no... Em Alamo Gordo, Novo México, no terreno onde tava, estaria supostamente, o prefeito não queria que deixasse desenterrar, a maior treta, desenterraram, encontraram mais de 700 mil cartuchos enterrados lá, não era só ET, né? Porque o que aconteceu, o ET virou bode expiatório, mas né? a indústria estava é, saturando, tinha muito título, porque o Atari vendia muito, e muita gente começou a fazer título, e muito título ruim então o que que acontece é, antes de chegar o ET nas lojas chegou o Pac-Man pro, pro Atari, o Pac-Man do Atari é um lixão também, é uma eu porcaria eu essa fita original e é horrível olha eu joguei, eu, tinha eu um... joguei foi o, o Pac-Man que eu conheci na minha vida foi o do Atari eu tinha uma lanchonete,
1: onde eu estudei em Franca tinha uma lanchonete que era o Bistrô Retrô que era essa temática retrô né? e tinha lá um, uma máquina um arcade, de um fliperama do, desse Pac-Man eu acostumado né, com o Pac-Man amarelo lá, fantasminha e tal, quando eu joguei esse Pac-Man nossa, mano, eu olhei, ô oh, caralho isso não é Pac-Man
3: nossa que isso?
1: nossa, o que que é isso? que nem aquela velha, né, assistindo o Two Girls One Cup, essa foi a minha reação, <risos> quando, eu, quando eu joguei <risos> aquilo
0: <risos> ah, não, não tela, assim. É, foi assim cara, e, e assim esses jogos, o problema é que esses jogos eram da Atari, então... Então, quando, quando a Atari começou a lançar jogo ruim também, a galera falou, ah, já era. Agora já era. Agora não só tem jogo ruim. E começou a devolver. E a Atari já estava é, passando por mal uns bocados de outros títulos que estavam vendendo pouco. E aí, esse jogo acabou sendo é, tido como o, o causador. Né? Foi, foi o bode expiatório dessa, do crash que teve na indústria. Né? Uhum. Mas, é, cara, eu joguei ele quando era criança, assim, como Pac-Man. para mim, era o que eu conhecia. Nem achei tão ruim.
2: É, né? Na verdade, como foi, você ele é um bom escritório. É. É, tem um filme do The Angry Video Game Nerd, que tem toda a historinha fantasiosa do filme, mas ele basicamente é uma jornada toda maluca dele indo ao deserto do Arizona pra pegar e conseguir fazer um review do, do ET, conseguir jogar. É de prêmio, e fora aquela trama muito toda legal. maluca, você tem dentro do filme um review do jogo e ele mesmo fala, o jogo ele não é tão ruim quanto outros jogos que a gente tinha na época Sim. mas a é. gente teve duas coisas primeiro, expectativa era um jogo do ET, feito por um programador famoso, então era um filme famoso, feito por alguém que fez jogos bons e tinha o nome do Spielberg atrás também então a expectativa estava muito alta Exato. e o segundo a gente acha hoje que esse jogo foi tão ruim justamente por toda essa lenda de, nossa, é tão ruim que enterraram no deserto e etc mas ele fala o jogo ele não é tão ruim quanto outros que a gente tinha na época é verdade, com certeza não, e assim,
0: o, o... é que nem você falou, ele não tinha tinha outros jogos assim tão ruins quanto na época e uma curiosidade é que o Howard Scott Warshaw ele vai vir esse ano aqui se tudo der certo, né, para verdade Ele é um dos primeiros confirmados aí junto com o, o diretor do Tekken 7 né? Ele é um dos caras é um cara que saiu da indústria é, de trabalhar com desenvolvimento, ficou muito, isso impactou muito ele, a ponto dele passar por terapia e depois fazer faculdade de psicologia. Hoje ele é o psicólogo mais renomado da área, porque ele tem um conhecimento muito bom da indústria, então ele é o psicólogo dos game designers lá. É um cara sobre, okay. é um cara que tem que ser admirado por isso, né? Porque passar por um baque desse, seu o cara é artista, né, causador também. do fim, é né? da indústria e se reinventar e ser um psicólogo hoje em dia é renomado que todo mundo que trabalha vai passar com o cara. É muito legal, né? E a loucura disso tudo é que isso foi em 82, e em 83 a Nintendo falou, não, não, mas dá pra fazer assim ainda, colocou o Super Famicom no, no mercado, né, mais uma vez Nintendo...
1: E isso foi um pouco... incrível porque foi com esse, né, que eles trouxeram como brinquedo, né? Esse console. Ou, ou eu tô Exatamente. Eu tô Foi esse. Esse, né? esse
2: mesmo, é porque uh, o nome dos videogames estava bem manchado, né?
1: É, antes era só aí... um eletrônico, só isso. isso um aparelho eletrônico, isso. um eletrodoméstico, uma isso, porradeira. Mas tinha <risos>
2: aquele preconceito, né? De tipo, <risos> estraga TV. Todo mundo já ouviu a avó falando isso, né? Estraga TV isso aí. <risos> é, verdade. Mas é, aí a Nintendo pegou e falou, não, isso aqui não é um, um, um eletrônico qualquer, isso aqui é um brinquedo, é um computador de família é o Famicom
1: olha aí, Nintendo então, calpeou, então é verdade. <risos> Nintendo, verdade. Nintendo inclusive
2: eles fizeram isso no lado de, de cá do mundo também, né, porque Famicom é o nome oriental no ocidente eles lançaram como Nintendo Entertainment System então eles ainda não colocaram o nome videogame no meio eles falam, não é, sistema de entretenimento
0: é verdade é
1: genial, Bacana, mano. genial demais deve, deve ter o Shigeru Miyamoto aí por trás <risos> Ai, Ah, caraca. deve ter.
2: 86 teve Dragon Quest Considerado por oh. muitos o primeiro RPG eu, ever
1: Eu vou te falar que eu odeio esse jogo
2: Sabe por quê? Sim.
1: Eu tô, nele, eu, tô nele. eu compartilho. Eu compartilho com ele. Porque olha. eu sou um leitor de mangá, eu sou um cara sério, <risos> eu leio Iatos versus atos, hum. eu leio Berserk, hum. e quando sai uma porra do Dragon Quest de novo, <risos> para,
2: não tem mais. Mas, olha. Dragon Quest é um jogo tão famoso no Oriente que o Japão tem uma lei na constituição deles. Dizendo que não pode ser lançado nenhum jogo da série Dragon Quest em dias de semana. Caraca! Olha Meu o Deus. nível do vício, pessoal, velho! Cara, As pessoas não vão pro trabalho pra comprar e jogar. Meu Deus! Você
0: vê que o negócio é sério, hein?
2: Putz, grito! E depois de citado Dragon Quest, um ano depois, no início de 87, veio Final Fantasy. Meu Deus! Aí lascou. E aí você tem as duas empresas... Enix, que lançou Dragon Quest, famosíssimo no Japão, e Square, que lançou Final Fantasy. Alguns anos depois, essas duas se juntam, as, as duas empresas que fizeram os maiores RPGs de todos os tempos se juntam e formam Square Enix. Então, dá pra competir em RPG com esses caras? É difícil. Né? Olha,
1: tem uma empresa atual aí que né, consegue, a CD <risos> Projekt Red aí. <risos> É eu meio
2: que separo action RPG aqui e na verdade é diferente é RPG verdade RPG de turno
1: é o western é. E, o, é. e o e o JRPG é como eles
0: chama né que é o é o fan RPG né do menu RPG né é, Farming Simulator. Ah, Farm, né? Farm, Farm. Tá. Não, farm não, fã mesmo. O RPG que é divertido. é o, divertido, fã que você é o, é o que daqui você se diverte. Nossa. E o outro que você só espera Oi. teu personagem atacar. Olha é é de o de ódio. Destilando esse ódio. <risos> Ah.
2: o JFG não é um menu simulator, ele é um farming simulator você tem que matar coisa, matar coisa matar coisa, matar coisa
1: e depois ler, ler, ler e depois matar matar, matar.
4: e depois assistir uma cutscene <risos> de 30 minutos no final
2: é, é, você tem que ler tanto que fizeram até um samba baseado nisso a então, gente não, não.
1: <risos> eu... qual samba, qual samba eu não sei do que ele tá falando é ele fica... lê,
2: lê, 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 lê lê, 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 <risos> lê por quê? Ah, o cara deve ter jogado muito Final Fantasy. Ele fez essa música.
1: É. Eu não entendi. É, Gê, vamos pro próximo jogo. <risos> tá, mas é. Tô ansioso pra tá quando a gente. Vamos pro próximo
4: jogo. Aí então, vou, vou começar aqui minha sequência de hits com. Não sei se vocês lembram do Street Fighter, o primeiro Ah, <risos> aquele jogo lindo É, que, que, que alguém, alguém muito inteligente teve uma brilhante ideia, assim O cara é um gênio, o cara é um gênio De colocar um joystick, lógico, né, para você controlar a direção E dois botões hidráulicos porque eles recebiam a força do impacto que você dava no, no, no botão pra dar mais dano no, no, no outro personagem
0: não, você tá de sacanagem peraí,
1: sério? se apertava mais forte o botão o golpe era mais forte, é, é assim? sério?
4: É, então, lógico que na prática não funciona né
0: ah, na, na prática... O que aconteceu? Quebrou, Uma né?
4: excelente ah. ideia. É, cara, aí... imagina, é um botão hidráulico. Se você vai batendo isso com força, você vai acertando aquilo, quebra caramba. Nossa. É óbvio que vai quebrar, cara. Tipo, você não teria que pensar muito. Mas assim... Ainda assim, imagina, imagina a propaganda disso, né? Que, que o realismo do seu golpe, né? E faria você né? dar golpes mais fortes no, no jogo, entendeu? Então, isso aí foi uma jogada de marketing muito boa. Funcionava? Não funcionava. Afinal, Realmente. Mas... Uma...
2: Aí, uma depois
4: ideia. de um tempo, eles falaram assim, vamos trocar? Vamos colocar um botão que, um, não tem que fazer força, né? Só tem que apertar. E vamos trocar de dois para seis? Ah, tá bom. E aí saiu Street Fighter 2 em 91.
1: Ô, rapaz, eu, eu me queimei tanto com cigarro no boteco que eu ia... <risos> Não meu cigarro, tá? Quando eu era moleque, eu ia no boteco <risos> e... Então... Perto de casa.
4: <risos> eu ia comentar isso. Então. <risos> então. Então, não, pronto, primeiro, deixa eu tinha falado do Street Fighter, né? Eu acho que eu acho que até queimei o Fábio, porque ele falou no 21, não sei se era Street Fighter 3. Era isso
0: mesmo. Então
4: você lascou, você lascou,
0: eu vou falar é, primeiro. Não, pode falar, claro.
4: é, então, eu acho que assim, eu acho que todo mundo conhece muito mais o Street Fighter 2 do que o Street Fighter 1 porque eu falei não prestou então eu acho que a maioria né até porque a própria Capcom viu que aquilo não tava ainda para frente não não ia funcionar então investiu tudo para você fazer uma versão melhor realmente funcional dessa vez não com botões hidráulicos botões é, mecânicos, né, normais de arcade, então eles tentaram voltar um pouco pro simples mas fazendo o jogo melhorar muito, né porque o jogo você só tinha, no, no primeiro Street Fighter, você só tinha o Ryu e o Ken e você ia lutando, né, e você ia passando de personagens você... e era isso, né, era um jogo tipo, relativamente simples, aí veio o dois com, nossa, sequência de combo você tinha boss final você tinha, nossa, tudo você tinha, você tinha especial e tudo mais, então é uma, é uma evolução muito grande E que tá, todo mundo vê isso Hoje que foi uma influência
2: Muito forte né? Street Fighter. É uma influência tão grande Que hoje em dia Qualquer jogo de luta que você vai jogar A primeira coisa que você testa É meia lua pra frente, soco forte pra ver se faz alguma coisa
4: Exatamente, <risos> é, exatamente exatamente, meia lua pra frente, ou você tem o Shoryuken, você, você faz os comandos de quem? Do Street Fighter? Não,
0: por muito, por muito tempo, assim, a, quando eu ia jogar, na casa de um amigo ele pegava algum jogo, eu falava, e aí, como é que é os golpes? Ele falava, ah, Hadouken, giratória, normal, e Shoryuken. Claro que ele não falava Hadouken, nem giratória, nem Shoryuken, né? Vocês sabem. Street Fighter também foi responsável por todo mundo desenvolver um dialeto de cada <risos> região, né? Nós tínhamos uma língua específica, que era o pré-pré-prug, era o, o gancho, <risos> e o tarak -tug.
2: Era,
0: né? É, tinha é, o um cara que falava ataque das parangas, nossa, ataque das barangas, porra, é essa, né? É, e, e eu tinha esse meu amigo que me ensinou a jogar no, no boteco, ele falava assim: dá um bolão, é para baixo para frente, bolão, cara, ele era ele é do Piauí, né? Então, eu conheci dois caras do Piauí que falavam bolão, acho que é um negócio do, 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 do Piauí, assim e aí ele falava, ah, dar o bolão, uma vez eu fui jogar em outro boteco, que não, não era do, do meu bairro, eu falei, ah, dá o bolão os caras, o que?
2: Bolão? Nossa, <risos> os moleque,
0: mano vai jogar uma bola de praia, o Ryu vai tomando... É,
2: pô, uma, língua regional, né? é, uma, é uma língua regional o negócio,
0: é de tudo que o mais famoso vi. que é o Tiger Robocop né o Tiger é o Tiger Robocop,
4: Robocop. O Sonic Boom, né, que, que a galera depois começou a inventar os memes em si. Alec Fu, né, Alec Fu. Alex Fu, mano. Não, e, e, mas assim, eu vou falar pra você que eu não entendia muito na época o que, que queria dizer meia lua, tipo... Então, mas isso é errado, cara, porque, ó, meia lua... É um quarto
2: de lua, né? É, um quarto. é, é um
4: quarto de lua. lua, mas, tipo, eu não entendia nenhum quarto de lua, nem meia lua, caramba.
0: Não, é, não, não tinha essa, ninguém falava assim, ó, é baixo, diagonal e frente, Não. Os caras vinham com uns ensinamentos espirituais, assim, no flipenal, falavam, não, você tem que sentir, você tem que girar assim, ó, e você isso, ficava assim, quando não tinha ficha, o cara ficava ensinando, assim, né? não, pega assim, é faz assim, ótimo. ó, faz esse movimento, era tipo um Yoda, assim, é, você falava é... assim, ele, não, não, você fez demais, aí o cara vai pular, era uma coisa, assim, que era tipo... Não, era tipo, era tipo passa cera tira
4: cera, tá ligado? Ele <risos> <risos> tipo foi casaco tira casaco, entendeu? Porque é era, mano, era difícil, cara. Eu sei difícil, vocês, ficar... mas eu tinha dificuldade pra fazer a Duke no, no arcade, mano. Cara, vou te falar que
1: eu nunca fui bom nessa porra desse jogo, nunca, nunca, é. nunca, nunca. E eu ainda jogava com um primo que era extremamente viciado é. nessa coisa. É. Né? Mario.
4: Mas então, o Jean comentou do, do se queimar com cigarro, mas você parar pra pensar, Street Fighter realmente foi uma influência. O impacto foi tão grande que, cara, cresceu muito a venda de arcade. No mundo, cara, não sei vocês, mas, tipo, Sim. aqui, pelo menos aqui em São Paulo, mais Centrão, cara, tinha tudo que é canto. Tinha todo lugar, tinha, cara. E era a máquina de street, street. Tudo bem, vai. Aí é, começou a aparecer o Street 3, tudo mais. Mas, cara, tinha muita máquina. Todo mundo. Era. era
0: Se você abrir esse. É, Flipperama, você ia ter muito dinheiro. Tinha, cara. Eu moro na periferia e eu contei isso pro Jean. Não sei se eu cheguei a falar isso no programa. Tem um, tinha um cara que ele chegou a abrir uma, uma franquia aqui. Ele tinha três unidades. Chamava Super Nossa. Flipper 2. Entendeu? E tinha o um logo, as letras, tipo do International Superstar Soccer. era um salão grandão, cara. E ele tinha máquina de Street Fighter. Ele tinha uns duas, três Street Fighter. SNK, ele tinha muita máquina da SNK, muita mesmo. E tinha é, as máquinas bizarras também que a gente até já falou, falei daquele arcade do Jack Chan. E depois, um, depois, assim, perto já do final,
2: ele começou a ter Tekken. Tekken 1, 2, 3. O legal é que essa Dominava questão do Street, Street Fighter jogos. fez outros jogos de luta surgirem e criou meio que divisões, meio que panelinhas. É a turminha do Street Fighter, a turminha da SNK. A turminha do Mortal Kombat Você Pode dividia crer. o pessoal em gostos né Não, eu prefiro esse daqui Ficava aquela briga de qualquer melhor É, tinha gente que falava que o Mortal Kombat Era mais de adulto né? tipo... O meu negócio era Mortal Kombat Eu nunca joguei é, muito Street Fighter Eu acho que se eu joguei três vezes Street Fighter em Arcade foi muito. Mas o meu negócio é na Mortal Kombat. Eu gostava de jogar Mortal em Arcade. Nossa, em Mortal eu não joguei em Arcade. Eu só fui jogar quando chegou no Mega, porque no, no, no meu
0: bairro não tinha. Hum. E aí, quando finalmente saiu pra Mega Drive, eu via nas revistas. Babá. Uma vez eu fui no centro de Osasco e joguei com um a Mas eu no não Mega Drive, eu que eu... No tá boteco
1: louco. que tinha perto de casa, tinha lá o Street Fighter 2 e o Mortal Kombat. eu também sempre fui um cara mais de Mortal Kombat do que de Street Fighter, cara. Parecia muito mais legal também pra mim.
4: A máquina, era... a máquina fazia mais barulho. Sim. Ela chamava mais atenção. É, é tinha verdade. Tinha sangue é, é, é pra verdade. todo lado. É, tinha sangue. Tinha sangue, tinha
3: barulho dos
2: é, ah,
4: era exatamente assim que eu hein, chamava muita atenção Eu tava
2: em volta para ver Fatality. É.
4: Não, é, se você é. sabia Fatality, você era o cara. Você era o cara, é verdade. você era o cara, Porque assim, existia todas as lendas de, de como fazer o Fatality, né? Todo mundo... Não, não, não. Tem que, ser, tem que ser perto do canto inferior esquerdo da tela, porque enquanto, enquanto tá na lua cheia, é pra você dar o um Fatality secreto. Entendeu? Nossa, era, era só lenda cara, em cima do é, do Mortal
0: Kombat, lenda, cara. Aliás, no flipperama que mais tinha a lenda, né? Tinha o Golken, tinha. É? Nossa, tinha, tinha o Ninja Verde, aí todo mundo é mentira, é mentira. E aí o, o Ed Bowl e o John Tobias, os criadores do Mortal, não, eles não, colocaram o Ninja Verde. Era o, era o, vermelho. Era o, era o vermelho. vermelho. É, não, mas no começo todo mundo fala o Ninja Verde, eu falo é mentira, né? Descobriram que era verdade, né? e se colocaram exatamente por causa das lendas do Fiperão. Né? eles falaram, vamos é. criar uma lenda de verdade, né? Que era durante, na ponte, né? na tela que tinha a ponte, você tinha que dar dois perfect e depois derrubar o cara no fosso, acho que era isso, né? E aí você enfrentava o, o, o reptile, reptile, né? que não era Reptile, né? acho que, nem lembro o que estava escrito na época, não lembro se já estava escrito Reptile, mas era só um ninja verde que tinha os lopes do Scorpion e do Sub-Zero,
2: né? Inclusive o Ninja Branco, que era é... o Shinsong, Ninja Vermelho, O, o Ermec, que é o Ninja Vermelho, ele surgiu por causa de uma lenda que veio de um bug, que você juntava o. Às vezes acontecia, de ou o Sub-Zero ou o Scorpion vir com, vir com a cor avermelhada, ao invés de azul ou amarelo. E aí a galera começou com essa lenda de ah, é um personagem novo, secreto e tal. E o nome que aparecia era Ermec que era o código do jogo para Error Machine. Pode e crer. Ele pegou e falou, beleza, Ermac vai ser o novo <risos> personagem. Que maneiro. Ah, é que nem o
0: novo aí. Cybot, né? Que é o contrário de é. Boom e Tobias, né? Os é, roger.
4: mano. Ó, oh, mas uma coisa do Street 2, que é muita influência também, foi até que o Jean falou, é a quantidade, é, o quanto ele influenciou os motoboys a jogarem videogame. Porque, eu não sei vocês, mas era sempre assim, você colocava a ficha no Street... Aí você, você vencia do primeiro. Assim que você terminava, aparecia um motoboy, botava ah, o capacete dele do lado e colocava uma ficha e não perguntava se podia colocar a ficha. É Pô, é aí ele te uma surra, ele te dava, um, um, nossa, eles dava um, um cacete histórico e você, você saía da máquina... Aí ele ficava jogando, tipo, duas, três lutas e ia embora. Às vezes ele, tipo, ia embora no meio da luta, mas ele, só... ele queria só tirar alguém dali. Ele queria tirar um moleque que tivesse na máquina. Street 2 foi o. Bom, Street. Street 3, né? O Mortal foi um os jogos que mais fizeram o Motoboy jogar em arcades da época, sabe? Dos anos 90, cara. um negócio meio absurdo até.
0: Que da hora.
4: Até hoje eu tenho trauma com isso, cara. Porque eu sempre não saía a <risos> posto que o motoboy me tirava, mano. E eu não sei como esses caras conseguiam jogar tão bem, mano.
0: Como? O cara tá na rua o dia inteiro, né, mano? Ele tem um outro. Toda ah, vez que ele passa na frente de um bar. Ah. É, já era.
4: Caraca, é por isso que demorava pra chegar a entrega. Por o cara passava em cada bar. <risos> cada bar eu parava ali pra jogar um. Tirar um moleque que tá jogando aqui.
2: Vamos passar um aninho pra frente, senão a gente vai virar um episódio de jogos de luta. É,
1: eu ia falar de mais um jogo de luta, na verdade. Fala, fala
3: aí,
1: fala aí. De... Ah, em vez aí. De, de pular um aninho, vamos pra 94. Ó, é... Você... Vou falar de Killer Instinct. 94? Ele... 94. Então, foi desenvolvido pela Rare, a grande Rare e publicado pela parceria Midway e Nintendo, né? o que, que é aquela do Mortal Kombat. O Killer Instinct foi lançado para os arcades em 94 e foi um sucesso de crítica. Né? Até hoje ele é considerado um dos melhores jogos de luta já feitos e ainda apare aparece né, em várias listas de jogos em ótimas posições. O visual do jogo é bem diferente do que tinha naquela época. Os cenários são em 3D, isso no arcade, hein? Os cenários em 3D... Zoom na hora de golpes especiais... O visual dos personagens... Os próprios personagens... Né, que são de uma variedade incrível, assim, pro que tinha na época. Tipo, um chefe indígena norte-americano, um lutador de boxe, um robô assassino, um híbrido de dinossauro. Olha que coisa bizarra, né? O som do jogo era sem igual também. E nisso eu falo de efeito especial, vozes e até da trilha sonora também. E assim, o, o diferencial desse jogo era o sistema de combos. Né? E, e é toda a coisa do Combo Breaker e, e tudo isso Nossa, né, que é a gente legal. sabe que existe logo.
0: não é coisa do Combo Breaker é. Combo Breaker
1: <risos> 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 outra, outra, <risos> E,
2: enfim, um efeito né? muito parecido, estou impressionado. Ah, o
1: Fábio é o nosso. É a nossa. Uma dádiva dos efeitos. Uma
0: dádiva dos ninjas. Uma dádiva dos ninjas.
1: Aí, ó. <risos> Herbert Richards. <risos> Ai, bom, e foi um puta sucesso em 94, e aí, em 95 ele, o Killer Instinct foi portado pro SNES, Super Nintendo. Na época, né, a Nintendo ela era conhecida pela sua política de jogos não violentos, né, e daí isso daí virou uma preocupação pros fãs do Killer Instinct, né, que eles achavam que o jogo ia ser prejudicado com isso, só que isso não aconteceu, né, o jogo saiu violento mesmo, e, só que assim, infelizmente, né, o port pro console, ele veio junto de um downgrade. Um downgrade violento, na verdade. E eu não tinha visto ainda como que era o, o jogo do arcade. Eu só vi ao fazer essa pauta aqui. Eu só tinha jogado do Super Nintendo. Os cenários 3D tiveram que ser transformados em 2D com o uso de parallax, né? Aquela técnica lá que coloca um atrás do outro para dar o um efeito de movimento, o um efeito 3D mais ou menos, né? E alguns tiveram até que ser refeitos, aqueles gráficos. Se perderam muitos dos detalhes dos personagens. Tinha vídeo de comemoração depois das lutas... É, foram trocados por imagens é fixas, é, alguns dos sons foram cortados e outros até perderam um pouco a qualidade. Mas o jogo ainda continuou sendo incrível e foi muito bem aceito no Super Nintendo, né? Ah, tinham adaptado até pro Game Boy, mas é uma coisa, uma daquelas coisas que não deveria ter sido feita, né? <risos> e, e assim, no dia do lançamento pro SNES, foram vendidas 150 mil cópias do jogo, no dia no total foram 3.2 milhões de cópias vendidas e uma curiosidade aqui o jogo ele tinha sido anunciado por um Nintendo Ultra 64
3: que ainda, era... lindas, é, então...
1: que ainda era o nome do console, né? E... Porque ele ia usar o formato pro 64, mas não a placa, né? E daí eles fizeram um bem bolado lá e ele lançou pro Super Nintendo mesmo. Mas, cara, o Killer Instinct é um jogo que veio e deu uma porrada aí nos jogos de luta, né? Ele veio com tudo aí e mudou bastante coisa, né? Trouxe a coisa do combo, popularizou esse treco. Cara, é muito louco. Muito louco mesmo. E, é um marco.
4: E, e você esqueceu da fita preta. Fita preta. Ah, é, é. é verdade. Você tinha o um CD que, da
0: trilha. Se você verdade. tinha
4: fita preta, você era o moleque da rua, viu? Você era o
0: <risos> é. que na rua. É verdade. Cara, e eu me lembro que assim, é realmente, comparando lado a lado, teve um downgrade violento, mas o que que acontece, era mais um daqueles jogos da Rare, que já tava rolando aí 3 ó já tava rolando Playstation, e a Rare falou assim, mas o que que é? 3D? É 3D que vocês querem? Tá bom. Toma aí 3D no, Play... no NES, filha da puta. Não é? Nós consegue, toma aí. E, e o mais interessante, eu, quando você começou a falar, eu falei 94, porque eu ia falar de outro jogo de 94 que tem uma história parecida, que é o Tekken, do Playstation, porque um belo dia, eu cheguei no arcade, Tava lá uma máquina e falei: Nossa, é Virtual Fighter? Eu já tinha visto Virtual Fighter lá no, no, no Center Norte, quando eu ia de vez em quando lá. E eu achei impressionante, porque foi a primeira vez que eu vi um jogo de luta com gráficos. É, poligonais, né? Personagem feito por polígono. Era tudo uns um Pinóquios, né? Tudo parecia feito de madeira. <risos> mas a mov... era uma movimentação, a movimentação sensação de movimentação, de cenário de profundidade, surreal. Os caras pulavam, parecia que tava na lua, né? Dava um pulo dentão, para lá em cima. <risos> aí. aí de repente chega o Tekken muito mais rápido, com muito mais detalhes os personagens. O personagem parecendo Bruce Lee, o cara. <risos> 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 e a gente, caraca, que jogo foda nossa, Quebrou, quebrou o Fighter. Quebrou o Fighter que demais. Em 94, aí. Um, um tempinho depois, a gente descobre que esse jogo louco que a gente jogava no fliperama, tinha para aquele videogame novo lá, caramba você deu Playstation. E era igual. Né? Em 95, ele foi lançado um ano depois pro Playstation. E aí, cara, foi o mesmo esquema que a Rare fez com o Clear Instinct. Ela saiu em 94, no ano seguinte saiu para NES. E por quê? O jogo do fliperama agora é na sua casa. Então, isso alavancou demais a venda do console, do, do Playstation, no caso do NES também, mas em compensação também era sinal dos tempos, né? Já era o começo do fim. A gente tava já entrando na geração que os jogos do fliperama iam rodar igual em uhum. casa, então não tinha porque você ir pro fliperama. Verdade. Mas é um jogo que estabeleceu um marco assim que o, o Tekken fez um sucesso tão grande que daí para frente tudo era 3D, a SEGA começou a correr atrás de melhorar a Virtua Fighter, a Street Fighter tentou sair versão 3D,
2: Mortal, Mortal Kombat, Kombat saiu e era um... King uma... of
0: Fight, era um cocô, né? <risos> Nossa, Fatal Fury saiu também, e depois acabaram voltando pra esse 2.5D, né? E todo mundo e, começou a olhar porque os caras e, fomentaram isso, né? Criaram isso de que o futuro agora é 3D. Até o Toshinden que eu falei naquele outro programa, só a gente, do nosso, só os títulos que a gente jogou, o Toshinden bem nessa...
1: One 19, só eu joguei esse jogo.
0: Ah, maravilha, esse é um computador vivo esse homem <risos> e é o nosso ciborgue aqui, é o nosso uh, ciborgue da, da Liga da Justiça, é só isso que eu falo esse cara e é bom, acabou. esse cara é bom desculpa, parei parabéns,
1: parabéns, parabéns falando de 3D, 3D, 3D. Você acabou de falar 3D. O Rubens falou que o 3D tava começando no Ocarina, lá no 64. Deixa eu falar uma coisinha aqui, ó. Só uma coisinha. Envolve Shigeru Miyamoto, tá? Eita. Envolve Miyamoto. De novo. Tem um jogo que foi lançado pra NES. E o Miyamoto, ele costumava frequentar um templo dedicado a uma divindade é... raposa no Japão. E daí ele decidiu, ah, beleza, vou fazer um jogo disso. <risos> e era um shooter on-rail, side-scroller frontal 3D. Sim, 3D, no Super Nintendo. Star Fox. <risos> Foi o primeiro uh -huh. jogo do Super Nintendo a usar o chip Super FX. Que é tipo um coprocessador instalado dentro do cartucho... Que ajudava o console a renderizar os gráficos 3D, né? Acelerava o processo. E eu não ia falar do Star Fox 64, né? De 97. Mas ele também inovou. Porque ele foi o primeiro jogo do 64 a usar o Humble Pack. Né? O bagulhinho pra tremer, né? Foi desenvolvido pela Rare e pela Nintendo EAD, né? Que é a Nintendo Entertainment Anal Analysis and Development. Bom... A maioria do, dos jogos né, da franquia Star Fox foram muito bem recebidos e o primeiro Star Fox não é exceção. Né? Até hoje o primeiro e o do 64 eles entram em listas de melhores jogos da história. Inclusive o protagonista, né, o Fox McCloud é um dos personagens mais queridos da Big N também. Mas isso eu acho que é um, um negócio muito importante que o Star Fox foi o primeiro lá do Super Nintendo que chegou e falou, ó, oh, 3D aqui, ó. E é yeah, 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 3D, aquela,
2: mano. Aquela nave que era um polígono enorme, né? né? E, e, e olha,
1: eu joguei muito, mas não é muito porque eu era viciadaço, é porque é difícil eu morri demais
0: Esse e... que é o problema, né? A jogabilidade Sim. é um pouquinho complicada, Nossa. né? É e eu alu...
1: Então, eu joguei porque eu aluguei a fita, né? Uma coisa que tinha antes, né? As e tal. E você uhum. tem que aproveitar, né? Alugou aquela, aquela coisa, você tem que jogar até sangrar. Você
4: até que
2: você vai nos O você horrível. Você vai jogar o fim de semana inteiro.
1: Opa, Warlock, tamo aí. <risos> Nossa. É, mas então. Star Fox não é horrível. É, só que ele é difícil demais.
4: É, isso, é, isso. Ah, o, o Star Fox, ele, por mais que ele seja complexo os controles... É, ele é um que usou muito bem o controle do 64. Diferente de Superman 64, que você ah, já nem, sabe. nem
2: fala disso. Não não, 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 mas... mas <risos> é, um
4: impacto, não, não, Superman, é um impacto, não?
2: Superman é um impacto. Verdade, é um impacto.
4: Querendo ou não, impactou muito, porque vocês, vocês sabem o que não fazer.
1: É, verdade, realmente. Verdade.
4: Até Eu hoje, né?
1: Aprenda com o Superman. Tem o Aquaman também, Superman? né? Não, não, que não, não é o, para de pegar É o, é o pegar Superman peso. com outra skin. É, pega
0: pesado não, para com é, isso. Nossa, esse daí é o Aquaman? Tem, não, não, não conhece não, não
1: conhece é.
0: a regra. Ô, Fábio, a gente eu falou vi dele vi. já. <risos> Você falou
1: a mesma coisa. Nossa, eu não conheço... <risos>
0: É ah, ah, assim, Ele né? continuou
2: não conhecendo. É bom deixar assim. Não, Fábio, eu acho que sim. É, é, é pra GameCube esse jogo do caminho. Eu acho que você tinha que jogar, porque ele é muito. Joga, joga uma pedra nisso ah, esse... aí, meu deixa, deixa... deixa
1: para de deixa, em... deixa embaixo do tapete mesmo. É, joga,
2: j... joga um pano nisso aí. Eu acho que você tinha que jogar. Talvez pela janela.
0: Nossa. Cobras nossa, nossa. descerem. É jogo, jogo, é é jogo do Superman. Né? Jogo do caminho. Jogo do só do sabe fazer... do
2: filme lá, A, a ambiente, filme? Ele só, só sabe fazer quadrinho. Tem. Não sabe fazer filme, não sabe fazer jogo. É incrível.
1: Não, pera, pera, pera. Tem jogo do Sim. filme do Lanterna? Tem, aí, cara.
0: Tem, tem, tem. E play 3, velho. É... Meu Deus. Mas, ó, ó,
1: deixa... Joga uma
4: pedra nisso aí. Deixa eu morrer Mas, mas pera, ó.
1: Pera, eu, eu posso estar sendo... Eu posso estar sendo premeditado. Aqui, ó. Pera aí, pera aí. É... Porque existe. O Fábio mesmo falou... Um jogo do Wolverine Origins, e é muito bom, é muito ah, foda. é muito bom. Ah, esse cara, sim, também. esse sim. Mas esse do Lanterna Verde...
0: <risos> Nossa, Não. é igualzinho ao Superman lá, meu, do <risos> <risos> Aquaman. Caraca. Mas que filho da mãe.
1: <risos> que filho da mãe. <risos> oh, parece um
0: o Aquaman, cara. Meu Deus.
1: Ah, você tá vendo agora? <risos> É o Aquaman da hora, tá ligado? Aquele que tem um gancho na mão
0: é. Cabeludo, então, escolheram
4: barbudo Escolheram o melhor Aquaman Pra
0: fazer isso, mano Nossa, nem, nem já tirei já vi. Pô, mano, quero ver né? é, o pro... meu Volta pros vídeos de Overwatch né? De novo, né, a velhinha do Tio Girls One Cup, né para pros vídeos de Overwatch aqui, Isso, né? volta pro Overwatch que é melhor
2: Eu vou passar rápido sobre esses, porque eles realmente são bem importantes. 92 barra 93 saiu primeiro o Wolfenstein 3D, oh, depois. Doom. era isso mesmo que eu ia falar. Era esse que eu. Esse, esse mesmo. Dois, não dá pra deixar passar em branco, sabe? Jamais. É, inclusive, na verdade, são três, porque em 96 teve Quake. Teve Quake, é verdade. É, então, é aquele Wolfenstein... Pode colocar. É... Wolfenstein, Doom, Duke Nukem e depois Quake isso, é porque foi meio que Wolfenstein e Doom, eles fizeram o FPS, eles mostraram, ó, isso aqui mundo, é um FPS isso é um jogo ah, de shooter ah, de verdade é. Doom Mas principalmente é, assim, é, isso que eu ia falar, eu acho que o
0: Wolfenstein não teve tanto impacto, né, eu acho que o Doom não, que não. foi, Doom veio com os metal, né cara, tinha
2: umas músicas de metal na Nossa, trilha que era um a imitação filme. de música do Cannibal ele...
3: Corp ele, ele era Slayer. polêmico
2: porque tem inclusive toda aquela lenda de que era pra ser um jogo que você enfrenta nazistas mas eles tiveram que censurar e trocaram por demônios. Ele era um jogo com rock, com sangue, era um jogo muito bom. Muito bom.
4: Uh, a história que eu ouvi é que saiu de um RPG deles muito maluco que eles estavam Isso jogando... foi o
2: Wolfenstein?
0: Não, não. Um...
4: Ah,
2: tá. Um... De
4: mesa. É o um RPG de mesa que é um determinado momento. Eles tinham a eles tinham um cubo que podia ligar o inferno à terra. Aí veio vem o diabo e falou assim: Ah, você quer a, a Massamuri que pode cortar qualquer coisa no, no, por esse cubo? Aí os caras, beleza. E tipo, aí, aí eles trocam a espada pelo cubo, eles abrem um portal entre, o, entre a terra e o inferno. E aí, eles falaram: Caraca, seria legal o jogo onde você saísse matando os demônios que vêm pra terra e, tipo, sabe, com, com, com várias armas. Aí saiu de um RPG, de, de, um, de uma, um RPG non-sense que eles estavam jogando, uhum. é, onde você troca um cubo que pode fazer qualquer coisa por uma espada que corta qualquer coisa.
0: Loucura,
2: cara.
4: Genial, genial, genial. Incrível.
2: Não, muito obra bom. Obra de arte, bom. obra de arte, sério. Inclusive o Doomguy, né? Que ele não tem nome, todo mundo chama de Doomguy. É no, no, novo,
4: no novo Doom ele ganhou o nome de, de Doom Slayer. É
2: Doomslayer, isso. Doom Slayer, que foda. Sério?
1: No 3 é. ele é só o Marine, one of the toughest.
2: É, então no. Ele, ele é o Uber número 1, né? Ele... Sim. Mas é. eu
4: acho que esses dois eles não são do primeiro. Do primeiro deve ser outra coisa que acho que nunca saberemos.
0: Mas eu acho que esse cara do novo Doom Deve ser o do primeiro, hein? Porque o começo, é, que eu ele acorda, fruga. Ele tá preso é,
2: Ele tá numa, numa, numa sarcófago, uma cripta, mano E o interessante que é que louco. quem prendeu ele Não foram humanos ou robôs Foram os demônios que prenderam ele por medo Por medo é, então, Sério? Muito
0: bom, esse é o, é, esse isso. é o novo Doom?
2: Que louco! Doom.
4: Então, durante o jogo, você consegue um, Como se fosse um Os logs, Audio sabe? Logs é, uns audiologues dos, de uns demônios falando que o Doom Slayer é a única coisa que pode parar eles e é, por é isso que ele teve... falando
2: as assim.
0: lendas do matador de demônios e não é, caraca, que, que maneiro não, é, cara, meu, eu, tipo... eu vi só a introdução assim, no youtube, de, do começo do jogo é impressionante, ele tá preso numa uma cripta de, de é, pedra é, tipo uma né? cripta isso. e aí sobe a tampa, ele tá numa mesa, já num laboratório acorrentado Começa a vir uns demônios na direção dele ele consegue soltar uma mão Pega a cabeça de um demônio, já estoura na quina, solta outra, cai no chão e já começa a O já. jogo é
2: uma loucura. É, esse novo, a história, é o seguinte: os humanos estão numa crise de energia elétrica. Não tem mais como produzir energia elétrica. Eles descobrem uma fonte de energia renovável infinita no inferno. E resolvem Ótima ideia. E aí eles abrem um portal para utilizar isso na lua o portal ele não fica na Terra ele fica na, numa base na Lua e no inferno eles encontram o sarcófago do, do Slayer e aí acontece toda aquela rebelião que os demônios saem e o único jeito que o robozão que controla toda a operação dos humanos encontra de se safar é liberar o Dungai que não foda. é o mais
0: legal né a a mulher dona da empresa lá ela fez um pacto com os demônios que dela, deles poderem usar a fonte de energia em troca, ela fornece tecnologia para os demônios. Por isso que eles são todos cibernéticos, né?
2: A mulher Mas deu upgrade no diabo. Demônio normalzinho, tá subindo. <risos> eles, eles vão upando, né?
0: Tem o do... upgrade piroto, velho.
4: <risos> Mas aí eu, eu, eu digo que é, é engraçado você pensar que ele pode ser, né, o, o personagem do primeiro Doom, porque tem um momento quando você tá você desce, né? Você vai para Marte e aí depois vai o Inferno, né? Aí você tá no Inferno e você começa a ver um como se fosse um uns diário de bordo de uns marines que foram lá Sim. antes. Então tipo, mano, você vê que parece que tem uma conexão com o Doom 3.
2: E, nossa, cara, é maluco É verdade, é Marte. Eu falei a Lua, né? É, é Marte. É, é, Marte. é, é em
4: Marte, isso. O, a conexão deles é Marte. Por quê?
2: Ah, sei que, lá. uma tipo te... telha dos caras. Ah, eu chuto que tenha sido tipo, vamos abrir o um portal pro inferno pra fazer isso? Vamos, vamos fazer isso na Terra? Não, vai dar ruim. Aí eles foram aí, Mark. Eu chuto que seja isso. Os caras falavam o que, que tem, Mark? Só o um Match Demon? Ah, só um foda lá. <risos> match Damon e drone.
0: <risos>
3: em 97, por mais que seja o
4: sétimo jogo da franquia. Ainda assim, ele foi uma revolução na questão de que de, de, de o que a gente tá falando até agora, que é o 3D, né? Que foi o Final Fantasy VII. Que ele Eita, veio... Porra, que Deus. ele veio do 1 <risos> um até o 6. <risos>
0: tá... mas... Não, mas a, <risos> a questão... Não, não, mas... A questão
4: é essa, porque, tipo, você está do 1 até o 6 no 2D. E, assim, muitas outras pessoas também no 2D. Várias outras empresas no 2D. Então... Aí, na hora que ele deu o primeiro passo de testar ele mesmo para ir para o sétimo jogo em 3D, você vê que desencadeou alguma, algumas, outras, algumas outras produtoras irem também, né? Porque poxa, se, o, se, o cara que é, se o cara que tá. aí, que é grande, já tem experiência, tá está tentando, então é, é, tá, é. Como é que é? tá tranquilo, tá favorável para fazer também, entendeu?
1: Então, tipo, <risos> Olha aí.
4: É interessante, e aí veio, né, então aí continua o Nobu Uematsu, o né, na Square, fazendo Final Fantasy VII, que não, tudo bem, eu concordo que ele realmente, ele é um pouco overrated, porque, cara, se joga de novo, você vai ver que ele não tem tanta coisa demais, porém, é a, a questão dele de trazer o 3D, você, tu, maior do que eram os outros, cara, é, mudou muita coisa, sabe, influenciou a galera a falar, não, vamos fazer mapa de jogo maior, por quê? Porque a gente tem que fazer o jogador andar mais. Tudo bem que no 7 você anda muito mesmo, até você pegar a maldita nave, da nave lá que voa, Mas você pegar aquele negócio você anda realmente. Mas a questão é que a influência é muito forte, cara. tem um impacto muito grande e aí você vê, cara, que logo, logo, aí veio Final Fantasy VIII, né? Assim, eu não vou citar porque o primeiro que veio 3D foi o set. Então, depois disso foi foi crescendo. Mas é, eu vejo com muita influência porque aí depois teve o quê? Wide Arms, também foi do 2D pro 3D. Não sei nem se vocês lembram
2: disso Esse é 3D. muito bom. Esse eu é lembro
0: bom. do primeiro que era 2D. Eu nem então, sabia que foi pro 3D. Foi, no Play eu, eu
2: 2. Joguei, a primeira vez que eu joguei Olha foi eu direto. Esse, esse de Play
0: 2 mesmo. O é. Arms, eu, ó, esse tipo de RPG eu gosto porque, é, como ele tem o um gráfico mais simples, eu acho que justifica você escolher as suas ações com o menu. Sabe? São uma coisa assim que é mais subjetiva que você imagina como o seu personagem vai atacar. Agora quando você tem. Um puta que pariu de um gráfico monstro de, de Final Fantasy VIII, né? Que os personagens nem eram mais SD que nem o 7, já eram É adultos, tinha aquela cutscene de abertura genial. Aí quando você vai atacar, mano, me deixa eu tomar o controle da luta. Me dá uma espada na mão que eu quero cortar um cara ali. Poxa, fala pra eu clicar em atacar e ficar parado olhando o personagem fazer, sabe? Tem um brinquedo com pilha. Você dá um brinquedo com pilha pra criança, o que, que ela faz? Ela quebra, porque eu ela liga um botão, um brinquedo lá, um cachorrinho lá, te dá mortal, anda, e a criança fica parada olhando. Daqui a pouco ela pega, <risos> quer mexer na perna, quebra tudo, porque ela quer brincar. Então pra mim o Wild Mas... Arms justificava, que era um gráfico bem simplesinho, inclusive da abertura que tinha uma musiquinha tocada no violão e tal, era bem legal. isso Eu lembro, o Wild Arms até que eu joguei bastante,
4: é que, vou falar pra você que era um, ele era um RPG um pouco mais complexo, assim dificu... a dificuldade era mais elevada que o Final Fantasy. É verdade. É mais, mais difícil. Mas eu queria falar também do... Assim, que recebeu essa influência foi o Grandia. Não sei também se vocês lembram que... Puta, isso também, hein? Então, no Play 1 ele era 2Dzão. 2D. Quando ele pulou pro, pro, pro Playstation 2, ele, ele começou a mudar pra 3D. Então, tipo... Teve, você, vê, você vê que teve várias influências aí que vieram da, das primeiras que tentaram, né? Então... E assim, é, eu, eu acho, assim, o sistema do Grandia mais bem feito, né? tudo bem ah, era no play 2 era no play 2 né tem que entender isso mas ainda assim eu ainda achava ele um pouquinho mais limpo né vamos dizer assim né folido, é, o grande folido. é só
0: só fazendo uma correção ele era um misto os personagens eles eram 2d e o cenário era 3d eu gostava sim, sim. muito porque o primeiro eram crianças né eram três garotinhas era um garoto e duas meninas eram, eu adorava era dois cds né ele morava numa cidade que era cercada por um muro e o sonho dele era ver o que tinha além do muro o primeiro CD terminava quando você chegava no topo do muro, né? E ele via que tinha um mundo lá fora. Eu gostei, eu cheguei bem perto do final, não veio, perdi o save, aí joguei. mais. Maneira. É, o grande A3, ele já é todo 3D mesmo. E é por turno, viu? E é por turno, eu joguei. aí, <risos> então,
4: é, é Mas mais eu um? acho que o, o, o grande A3, ele já era mais action. O ah, 3. já era mais... É, não, ah, ele é todo 3D mesmo, o 3, sabe? Mas, é, mas assim, ele foi um pouquinho eu acho que foi a época, cara, que ele chegou ele chegou em 2005, né, mas bom não vou, não vou entrar nesse, nesse ponto aí porque é muito, eu pego o DeLore eu vou muito pra frente se eu, se eu falar dele <risos> mas, cara, eu acho que assim, foi a... o impacto do set foi bem, foi importante para o que vinha depois, assim legal, eu acho que eu tenho que
2: concordar com você as pessoas que estão na conversa hoje, eu acho que a gente não vai sair de 98. Não, é, pera, pera pera, pera,
1: pera, pera. Deixa eu falar de um aqui, porque eu tô ligado que vocês vão enrolar bastante. <risos> Deixa eu falar aqui que é rápido, tá? 98. Difícil encontrar hoje em dia... Calma, calma, tá? Segura aí. A panelinha de pressão aí do, 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 do Fábio. É. Tss, 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 tá assim, né? Tá, tá assim. Não, hoje em dia... É difícil de encontrar alguém que não conheça StarCraft. Né? Um dos maiores jogos RTS. Olha,
2: né? Eu ia falar dele. Oh. É que eu ia falar bastante. Por isso que. É? Eu...
1: É, <risos> time Zelda contra time MGS. <risos> Aí ó. é, então o um jogo de estratégia, né, certo? No ano do lançamento ele já foi um sucesso comercial, ele ganhou o prêmio de melhor jogo de estratégia para computador do ano do Academy Adventure Gaming Arts and Design. E assim, inicialmente ele foi para um jogo para PC, mas logo depois ele ganhou versões para Macintosh e até para o 64. E eu não sabia dessa versão para o 64. Recentemente, né, o jogo original ele junto da expansão Brood War. Eles foram disponibilizados gratuitamente pela Blizzard e uma versão remasterizada foi lançada, né? Mas essa já é paga, que nem é cara, sinceramente, é só 30 reais. É... Enfim, né? Pra mim, StarCraft tem uma das melhores tramas em jogos até hoje. Me amarro demais naquela trama. É que ela é envolvente, é cheia de reviravolta do Starcraft, e na verdade isso é uma grande característica da Blizzard né? o enredo dos jogos é um deleite à parte, né? pelo menos pra mim nossa, demais, o jogo ele já tá desatualizado tecnologicamente né, em relação a gameplay porque depois dele vieram muitos outros, né? Como Warcraft 3, o Age of Empires 2. é. Né? O meu é. RTS preferido. Ou até mesmo, né? O próprio Starcraft 2, né? Mas ainda é muito popular. Principalmente entre entusiastas da Blizzard e na Coreia do Sul. <risos> é, o que que não é popular lá, né, de jogo? O, o, o jogo chega até o âmbito competitivo, né? Claro que principalmente o 2 hoje em dia. Mas ainda assim, tem um grande público lá. O Starcraft é um jogo que, assim... É o único RTS, jogo de estratégia, que eu digo que sei jogar. Porque nenhum outro eu consigo me dar bem. Eu gosto muito desse gênero de jogos, mas o StarCraft é sensacional, cara. É muito legal. Sei lá, me faltam palavras para descrever o quão legal é esse jogo.
2: E, e o interessante do StarCraft também é que ele foi o precursor de um novo gênero. Que hoje é muito famoso, dá muito dinheiro. Que Ele foi lançado em 98... E aproximadamente acho que um ano depois do lançamento, um modder fez um mapa, um custom map chamado Aeon of Strife. Era basicamente quatro jogadores de um lado, três caminhos, quatro IAs do outro, e você jogava apenas com campeões. E o objetivo Olha desses aí. jogadores era usar, é, usar estratégias em grupo para ganhar. E o que que isso é? Moba. Olha aí. É desse mod, é muito interessante a forma como o mod surgiu, porque desse mod, ele ficou muito famoso, as pessoas jogavam muito. Alguns anos depois, em Warcraft 3, foi criado um mod, já de 5 contra 5, player contra player, chamado Defense of the Ancients. E esse cara... Foi o gerador de Dota, o Dota I. Do Dota, o que aconteceu? Uma fissura no grupo de desenvolvedores. Eles tiveram um desentendimento ali. Tinha um grupo que discordava de algumas coisas e ele saiu. E aí se dividiu em dois. Parte, trabalhando com a Valve, fez Dota 2. A outra parte fez o famigerado League of Legends. E hoje em dia, dois jogos estranhos famosos que fazem circular milhões de dólares no cenário de esportes. E tudo isso surgiu porque, em 98, um cara fez um mapa customizado pra StarCraft, né, pra ver o, o quão abrangente StarCraft era. Isso, isso eu achei inacreditável, sabe? Muito legal.
1: É, eu não gosto muito de MOBA, mas, realmente, isso é maneiríssimo, né? Um jogo muito bom dá origem a... a isso, né? <risos> eu não, não vou falar de outra coisa, boa, eu não gosto de mova é, ah, eu já... acho que é questão muito. Mas é, mas é. Sim, 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 de é MOBA. um sucesso, né? É, é um exatamente. gênero. Um gênero único que reúne tantos fãs ao redor do mundo e gira tanto né, dinheiro aí. E é importante pra caramba pro mercado de jogos, né?
0: Ah, sim, com certeza, né? Eu acho, acho que o. Eu... Ele fez uma. Ele não criou o esporte, mas ele levou não. o esporte a níveis que né, nunca antes na história desse país. Sim. É uma dádiva
1: do,
2: dos jogos. Hoje, <risos> hoje em dia, existem dois times de League of Legends que são times bancados por times de futebol. A gente tem a Red Kennedy Corinthians e o Flamengo Olha. Tá lançando o time deles também demais. cara.
1: E, e é maneiro, coisa milionária não Eu adoro,
0: isso. eu adoro, eu, assim e esportes, eu, eu tô acompanhando Overwatch League, eu só não assisto mesmo a, o LoL, o CBLoL, porque eu não jogo, e aí quando você não conhece o Sim. game, é difícil você compreender ali é, é tipo a jogabilidade. É
2: tipo assistir futebol americano sem saber as regras, né? Você... É,
0: exato, eu já fiquei olhando um tempão e eu me senti velho, foi a primeira vez que eu vi um game que eu não entendi o que tava acontecendo na tela. Eu... <risos> Mas é muito, muito bacana.
1: É, a única coisa que eu já vi do do CBLOL é a abertura, que é muito legal, né? E tem até aquela banda Pentakill lá, que até contrataram é muito uma galera o... fodástica, né?
2: O mais Heroes legal, procurem depois a abertura do campeonato mundial na Coreia do Sul de League of Legends.
0: Nossa, eu vi Eles isso Eles
2: chamaram Imagine Dragons pra cantar e fazer uma música original pra abertura do campeonato.
0: Absurdo, foi um absurdo isso aí, cara.
2: É porque o investimento é. deles tá muito alto, cara.
4: Porque o Sim. retorno é sempre duas vezes maior, três vezes maior. Sim. Então o negócio é tacar dinheiro nesse negócio mesmo, mano. Tá, tá certo. Tá vendo fábrica dela tá de, de grana?
1: Tá certíssimo. E o, o legal, né, que você falou que ele veio de um, um mod aí do, do StarCraft. O StarCraft é dele, né, que a galera faz muito mod, né? Porque é muito mais fácil de mexer com ele pra uhum. fazer mod. É,
2: e... Inclusive a Blizzard, ela incentiva Sim. sempre deixando o kit... Sim. de edição junto do jogo.
1: Sim, sim. Muito mais fácil do que o 2. É o que. Aliás, é isso? Não, não. O StarCraft 2, inclusive, também, ele é muito mais fácil de se fazer um, um mod do que os outros jogos da Blizzard. Isso a gente já falou em alguma live aqui, se eu, se eu bem me lembro, hein?
4: Ele falou do, do mod do, do rapaz que tá fazendo uma campanha, acho que do,
1: do Diablo 2. Isso, do Diablo 2, e ele tá fazendo no StarCraft 2, é isso mesmo.
0: Seria legal se desse pra fazer mod no Overwatch também, né? Seria eu legal. mesmo gostaria de criar uma skin do negão da piroca pro Dunfist. Ia ser sensacional, cara.
2: Isso. Ah, é por isso que não tem, é por isso que não dá. É exatamente por sei. isso que não
0: tem. Imagina você colocar a frase dele, pode vir. Sacudido. Não, é demais, não.
1: Cara, Prefiro não imaginar. Olha o, Fábio tá o de... a toalhinha no ombro. Pô, sensacional. De,
4: depois de encontrar aqueles vídeos lá, o Fábio tá, tá outra pessoa.
1: É, realmente. É
2: culpa é, do Thor. Começo no começo do podcast agora tá confirmado não era Steam baixando coisa não
1: <risos> bom, mas se quiser saber mais sobre mods, a gente tem o OneUp8 Game Mods só procurar aí, ouvir totalmente de graça para você ouvir Fábio, Wallace Vamos é. lá.
2: Ah, agora a gente senta que eles vão falar é. até amanhã.
0: <risos>
1: não, até amanhã não, que já foi um tempo pra caramba aqui.
0: Wallace, por favor, você quer começar? Ah, dois,
1: dois gentlemen, né,
4: Wallace? É. Por
1: gentileza. Tá bom,
4: já que eu com tanta vontade, assim... Olha, assim, na verdade eu vou começar em 98 com... Metal Gear Solid.
0: Nossa, Nossa, que bom que você falou. Nossa, Nossa. eu não sabia. Que que você...
2: Eu não esperava essa. <risos> Nem eu. Uau.
4: Caraca, caraca gente. <risos> <risos> Meu Deus. É que é, eu ia comentar que eu não vou falar do Metal Gear, sabe, Metal Gear, MS, MSX.
0: Sim, sim.
4: É, vamos deixar esse quieto, porque eu, eu não vejo tanto impacto deles quanto foi Metal Gear Solid. Né? Então, é,
0: também concordo. É, eu acho que vamos...
4: É interessante só citar que... Eu não lembro nem quando foi, pra falar a
2: verdade. 87. <risos> 87.
4: 87 é aí. Então, tipo, ó, tá aí, ó. Metal Gear 87. Só jogar. Só pegar o emulador. Mas vamos lá. Metal Gear Solid de 98, cara. Feito por Hideo Kojima. Lançado... É, é desenvolvedora né? Konami. A publisher foi a Konami para o Playstation 1, né? É uma observação interessante. Pra quem não sabe, Metal Gear, ele era para o... 64, não era, Fábio, o Super
0: Nintendo? Não, ele era pro 3DO, né, é, 3DO, o que a gente tinha feito o, o Policinauts, e aí tinha uma edição do Policinauts que nos extras já tinha ali é, o design do Metal Gear Rex, e chamava Metal Gear 3. Que era pra isso. continuar. Exato.
4: Aí, o aí... Aí veio a Sony e falou, nossa, tem um console aqui que usa um tal de CD também, sabe? Tem uns gráficos da horinha e tal, dá pra renderizar uns bagulho da hora. Aí ele falou assim, ah, bora lá, né? O que, que pode dar errado? <risos> Eu acho que nada. É,
0: é, é, na verdade, eles receberam o kit, né?
4: É... Eles receberam
0: o kit de desenvolvimento, que a, a, a desenvolvedora ela manda antes, né? E aí quando chegou, o Kojima começou a conversar com os engenheiros da Konami e falou, esse bicho aí é poderoso, hein? Eu quero fazer nele, não quero fazer no 3 d não. Porque o 3DO já tava meio que, Dani disse que ia morrer. Aí logo depois a Philips, acho que era da Philips, ela falou que ia parar de produzir o 3DO. Aí foi o argumento que ele precisava mesmo, né? Porque ah, o Snatcher, ele lançou por um console que já tava morrendo, Que eu acho que era um amiga, o primeiro Snatcher. Então ele falou, não quero fazer isso de novo.
4: Ah, sim, pra que passar pelo meu modelo de cabeça, né? Exato. Ah, mas bom, Metal Gear Solid... Que, que se trata Metal Gear, né? Vamos começar por aí. Metal Gear é aquele jogo de que você se esconde dentro da caixa e mata um robô <risos> gigante. Acabou,
0: é isso. <risos> e te fala muito pelo codec, né? Cara? <risos> Não, você fala muito, porque você pode fazer um roteiro
4: inteiro de filme só com o maldito do codec, cara. É. Entendeu? Então, vamos, acho que é melhor, acho que vai lá direto a importância de Metal Gear para a indústria, né? cara, ele, ele começou efetivamente um colocar um, um stealth funcional. Eu sei que tinha sprinter Shell na época, tinha gente que
1: não, não sei o que, sprinter Shell era isso e aquilo, mas... Não, é, é Shell, é tá? É, ele Splinter tá Shell que... é ele tá que...
2: Aquele... que ele tá no posto, né? É,
1: ele tá que nem o... o que que ele falou outro dia, o Fábio? Era Chu? Eu... Não lembro.
0: Eu... Né? Eu... O, o, Fa... o
1: Wallace tem o dialeto, né, dele. Capado... <risos> Chu não sei o que, Splinter, vai... é Splinter Shell. Não, é. jamais. É aquele jogo
2: é que você tem que abastecer <risos> o carro.
0: Ah, <risos> cara, cara. Ai, cara. Não, mas o Splinter Cell Foi na é época do Metal Gear Solid 2. Que ele... o, o trailer do Metal Gear Solid 2 foi tão foda que a, a Ubisoft falou: esse negócio de stealth parece que vai pegar, hein? Parece que é legal, vamos fazer alguma coisa aí também. Talvez funcione. É. Mas, bom, então, é,
4: aí o stealth, cara, foi a coisa que acho que mais influenciou e as cutscenes demoradas. É verdade. Cutscenes muito demoradas, com muito texto, muito diálogo. É e muito mas, é, Muito não, bem dirigidas também, na verdade, né? Na
0: verdade, ele tinha muita
4: bunda. Muito bem, tanto, porque, <risos> porque censurava. Agora, a bunda não, não censura tanto, assim. É, bunda então, É, Então, ele tinha uma visão dessa de como é que eu coloco de uma maneira que não
0: censura a bunda. Tá na calça qual é o problema. Exato, você, você acha a Meryl, né, que ela tá disfarçada de um dos soldados na base, porque você tem que ficar olhando o soldado que anda rebolando. Exatamente. Então, na cutscene mostra ela vestida de soldado rebolando e ele fala: ah, woman, dá um zoom bem na bunda dela e depois você tem que achar ela olhando qual soldado que anda rebolando, assim, que tem a bundinha redonda. Achei... Também,
4: uma, uma outra coisa também que acho que foi bastante impactante foi a você mexer a cutscene, né, a câmera durante a cutscene.
0: É verdade, você cenário, dava zoom, né?
4: A zoom, entendeu? E, e isso... E, tipo, por mais que fosse simples, porque, assim, ah, você dava zoom, o que, que isso influenciava? Nada. Mas, ainda assim, era algo que... Que jogo que, que, jogo que tinha isso, entendeu? Tipo, você podia dar zoom numa, em alguma coisa do cenário, tudo bem que você ia ver simplesmente pixel, né? Mas a questão é que você, poxa... Tô controlando aqui, tô Você dá uma falsa sensação de que você está jogando enquanto você tá ouvindo meia hora de conversa. Então é. tem uma certa graça nisso. Né? Eu acho é um... que
1: tem muito a ver com o lance do Kojima ser fã de cinema, né? E daí pode querer. Pode... Não sei, eu tô interpretando agora, tá? E daí querer colocar o jogador como meio que um cameraman, né? Um controlador e tal. Você dá uma experiência mais cine... cinematográfica, né? Pro bagulho. Eu ah, acho, sim, né? Certeza. Um feeling de com cinema. Certeza.
2: Tanto é que tinha e aquelas faixas, câmeras né? do, do Metal Gear, você vê ali a é cara de cinema. É. é. E ele
0: trazia isso já desde o Snatcher, né? O Snatcher, ele já vinha... O Snatcher, ele é um Blade Runner genérico, né? Um cara que caça uns tipo... Uns Snatchers, que são androides que é, matam a pessoa e assumem a identidade da pessoa, porque são idênticos a humanos e tal. Então é muito parecido com Blade Runner, né? Já demonstra as influências dele cinematográficas, é, porque o jogo inteiro sempre passa nisso, né, cara?
4: Com, com esse, esse lance de ser básico, você tá controlando um filme. Tanto é que na, nas cutscenes tem aquelas faixinhas pretas, né, que sobe, né? Então É às verdade. Vezes, e, e, como, e como o jogo não tem é, é, CGI pré renderizado, você simplesmente começa uma cutscene, simplesmente é, é fluido, né? Você entra no lugar e é uma cutscene. Aí ele coloca a faixa pra você entender, olha, você não tá controlando mais, tá? Você Agora você assiste. Você pode brincar com a câmera, mas você assiste. Porque... Senta aí, né? É, é, senta aí. Porque assim, não tem CGI, simplesmente... É... Eu, eu acho, eu, eu não sei se por acaso o Kojima ele realmente queria que o jogador é, não tivesse aquele momento de, de, de parar para assistir algo. Ele simplesmente... É tão fluido que o jogador, ele, ele não perde a experiência de, de ver aquela cutscene. Porque tinha muitos jogos da época que tinha aquele negócio de ah, vai começar a cutscene? Ah, então vem um unloading Aí começa uma cutscene, às vezes as cutscenes eram curtas, aí tinha um outro loading para você voltar pro jogo. Aí no Metal Gear não tinha isso. Tava é verdade. Direto.
0: E a cutscene, na época, é... era quase que uma recompensa, assim, era um sistema de recompensa, porque assim, o cara fazia o jogo, ele passava uma fase, né? antigamente era dividido em estágios dos games, também fases. E aí, quando ele terminava o estágio, a recompensa, além de estágio completo, fim da fase 1, qualquer coisa assim, era uma cutscene. Então, a cutscene ela era uma animação que era legal de você ver de segundos, né de um minuto no máximo,
2: e que não, não dizia nada, não, não, não contava a história. Assim, é, inclusive, você... nos Mortal Kombat 3D, cada vez que você terminava com o um personagem, tinha aquela cenazinha pequena com aquele personagem. Aí você queria terminar com todos pra ver a exato cada um. Exatamente. E, e, e no Metal Gear não, a cutscene ela tava
0: lá por uma questão de narrativa eu diria que um, um, dos, um outro marco assim, que tem do, do Metal Gear também, é de o, ele ser, assim, apesar do, do Kojima ele, ao mesmo tempo que o, o enredo dele é genial, ele tem uns diálogos de, de filme B assim, né, que no, no começo todo mundo <risos> falou, pô, esses diálogo é ruim, aí depois do tempo as pessoas ficaram meio na dúvida, tipo, é proposital isso ou não, sabe, até hoje tem pessoas que falam assim, que é exatamente esse tipo de diálogo dele é, brega, que dá, dá um ar diferente, único assim, pro Metal Gear, né, de meio cult e tal. uma outra coisa, assim, que ele não subestima o público dele. Então, quando o Snake tá falando sobre o Metal Gear, sobre as bombas, ele tá falando de Tratado de Genebra, de START-5, que foi o um acordo entre os Estados Unidos e a Rússia de diminuir a quantidade de armas nucleares no mundo. Eles usam termos políticos tipo POW, que é Prisoner of War, né? Prisioneiro de Guerra. Eles falam de acordo de, de Convenção de Genebra, falam de um monte de termo político, de um monte de coisa que você não via em game alguém falando, sabe? Então, tem coisas assim que de genética. E ele não te explica
2: também. Ele não te explica também,
0: exatamente. Vai procurar, né? Tipo isso. Ele também fala, por exemplo, o ano que o Snake, que o Liquid Snake foram feitos, eram épocas que os Estados Unidos estavam fazendo realmente teste com eugenia, né? Tem livros a respeito disso. Então, ele usa muita coisa que faz um paralelo com a história verdadeira. O Metal legal toda a história do do Metal Gear, dos filósofos, que é aquela sociedade secreta que teria sido criada com o intuito de influenciar, tá por trás de vários eventos históricos, ela anda em paralelo com eventos reais né, da guerra, é um cara que manja muito da história. Então ele faz um traçado assim e acaba atraindo a gente a história, para estudar mais, para entender qual que é a referência que ele tá fazendo, qual que é a alusão que ele tá fazendo. Então, acho que esse foi outro marco aí também.
4: É, e usar uma, e usar um, uma premissa que continua sendo muito atual, que é bomba atômica
0: exato sim então,
4: isso é muito é muito atual e eu acredito que vai continuar por um bom tempo aí porque todo mundo sabe que botão do do, do Armageddon tá lá e só esperando né é, exato. E, inclusive <risos>
1: né? tem a ver com o que o fábio mesmo falou aqui no, numa live né passada daquele lance lá da daquela daquela cutscene que foi liberada lá no no metal gear aquela cutscene chamada paz né? É verdade. Que, que, que da, das ogivas nucleares lá que você desativa no, no Metal Gear, né? E, enfim, né? Tem muito a ver isso daí. Fantástico isso.
4: Sim, então e outras e outras discussões também, né? Como o Fábio falou, né? De, de clonagem, né? Porque também era uma coisa que quando quando veio a, quando veio assim para a, a mídia, né? É, o público começou a falar sobre esse negócio de clonagem e tudo. Nossa. Foi um boom, né? De todo mundo citando foi isso. Foi da véio. ovelha
0: Dolly, assim, foi bem polêmico. Né? E nossa, as pessoas é.
2: acreditavam que seria exatamente como o é Amy Metal Gear, né? Você vai fazer <risos> alguém
0: exatamente igual ao outro, né? Você é um adulto é. Com as
2: memórias
4: do cara. É isso, você vai colocar Você vai fazer a pessoa dentro de um turno que ela vai crescer mais rápido, e aí vai, vai chegar na mesma idade que é a pessoa quando você fez o clone. Então, nossa, é uns assuntos muito. Assim, continua sendo atual. Então, foi, foi muito bem pensado à frente do tempo, eu acho que isso foi bastante influenciou bastante muita gente a tratar desses temas um pouco mais... De forma um, mais séria É, não, assim, temas mais reais, vamos dizer assim, entre a, é, assim Ele que, levou
0: o padrão, né? Ele raised the bark né? ele, levou, ele levou o padrão aí de roteiro de, de games, né? Com certeza. É, e,
4: se, e se você olhar bem a questão, aí um pouco mais tratando um pouco mais de mecânicas dele, né? Você pega os bosses de Metal Gear eles não são difíceis um poste que você fala, nossa, eu morri um milhão de vezes, ele é muito difícil. A maioria deles, cara, às vezes você joga de primeira você consegue passar ele, em alguns, não todos, tem alguns que são, são um pouco complexos, mas a maioria dos é difíceis, só que você, mesmo sendo fácil, você ganha deles e você fala, nossa, foi divertido foi, foi é, um, é uma batalha contra o boss. Bacana, foi legal, é e sei lá, se você, você tem vontade de jogar de novo para você enfrentar todos eles. Então você vê que o boss, ele não é não tá ali só para ser um final de fase, igual o Fábio falou, né, que tinha na época os estágios, né? Então tem o boss que ele simboliza o final daquela área, né, que você tava. Tá... O primeiro o Metal Gear Solid tinha as áreas dentro da Shadow Moses, né, que é a a instalação que você está, né? Então cada área vai ter um boss, então simboliza que você terminou aquela área. Mas, sabe, ele simboliza muito mais do que só, ah, terminei, vou pegar meu loot aqui, né, de pegar o que ele dropar e vou embora, né, então, você entra naquilo que a gente falou que é a narrativa, né, entra, entrava sempre pra uma cutscene, geralmente é do boss falando, explicando alguma coisa, aí você entendia que não, esse cara não é, não é isso que você tava pensando, ele era outra coisa, não, ele tava ali por outro motivo, aí você, nossa, na verdade, eu, eu, eu tô sendo o um cara mal que eu matei ele, então, entra tudo isso, então, o boss significa, significa muito pro jogo, então acho que tem muito jogo que saiu depois disso que também tem boss desse, desse esquema que não é difícil, mas ele significa muito pro jogo né? igual você tem, por exemplo, o, no livro né? o Regras do Jogo que é o jogada significativa né? então o boss tem que existir por um motivo e não só para você matar ele e ganhar alguma coisinha eu ele, acho não que tem...
2: ele deixou de eh, Metal Gear, né fez com que o boss deixasse de ser só um desafio e se tornasse uma parte importante na história, né? Ele é uma peça importante pra fluidez do
4: enredo. E que você se importa com ele. Uhum. E que você... Assim, na maioria, né? Eu sei que tem, uns, tem alguns Metal Gear que às vezes você fala Ah, tá bom, tá bom, não sei o quê, mas... É, você se importa com o boss e quer saber o que aquilo... O que aquilo quer dizer, né? O que que significa isso pro jogo, né? Tanto é que tem gente que cria teoria de Metal Gear até hoje, cara. Até hoje tem aí, gente. Não, mas tal cara, é isso, isso e aquilo. Porque, tudo bem, aí, tem... Todo mundo sabe que Kojima saiu da Konami, lá, blá, 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 com aquelas treta, e nem né, não terminou muita coisa. Então, é, muita gente até hoje tá aí falando, não, mas tal cara, ele fez isso, isso e aquilo. Então, sabe, teve influência nos outros jogos. Então, você vê que o boss, ele realmente significava algo. Você vê uma, uma influência bem forte nisso.
1: Beleza, o tempo urge, <risos> a gente tá aqui há um tempão e eu queria perguntar assim, antes da gente chegar no bug do milênio, tem algum outro jogo aí que vocês lembrem que esteja uma menção bem honrosa aqui, sem, pra... sem a gente se estender, porque a gente tem tranquilamente uh, assunto pra mais um episódio aqui de jogos de impacto, <risos> tranquilamente, mais 4 mil? <risos> e
2: aí? E aí? Não, menção rosa eu diria 007 GoldenEye para o 64. Oh, oh, esse oh.
1: aí eu acho que a gente vai ter que falar depois de novo, hein? <risos> é, <risos> mas mas Bem, sim, é, eu diria até do mesmo console, né, o Super Mario 64, eu acho.
0: Boa também, é
1: verdade. E tem mais um, né? De 98 aí. Que vocês estão falando 98, 98, 98, 98, mas é um jogo que deu que falar no ano passado, né, no em 2017, que é o Meia-Vida.
0: Meia-Vida. Meia-Vida.
1: Half-Life. Algum aí a mais que vocês queiram falar um pouquinho ou não?
0: Ah, vamos fazer uma menção honrosa então pro Sonic, né? Porque Sônico. eu fui o Sega Boy, né? É então, isso, eu também. Então, eu tava também felizão com meu aí. Master System, com o Mega. De repente comecei a ver na revista videogame as fotos do Mario, assim, roupa de castorzinho, e eu olhei pro meu Master, olhava pra revista, o que tá acontecendo? O que você estão tá fazendo isso comigo, Master? <risos> e aí, eu queria jogar barulho, não sei. Aí eu... <risos> Aí chegou o Sonic pra salvar meu dia. Filho. Calma,
2: filho, calma. Ah, o Sonic é legal, ele, ele anda nu. Tá <risos> peladão, bem mais da hora. Ah, já que, já que o carinha das Tegas falou do Sonic, eu tenho que falar também uma menção honrosa que é Pokémon, né? A febre que foi. Pokémon. Ô,
1: oh, Pokémon 96.
2: Pokémon de 96, Game Boy ali arrebentando.
1: Uma febre, realmente.
4: Faltou só, só um que, que eu devia ter falado, né? Que na verdade eu esqueci a data exata, né? Que é o Castlevania Symphony of the Night. Que ele Aê. definiu, né? Castlevania. Te fazer uma proposta.
1: 97, 97. Te fazer uma proposta. A gente deixa pra falar ele no próximo episódio e a gente convida o Diego também. O nosso atual rei, pra falar. Pode ser, pode ser. Que esse jogo é. realmente. É. Né? Ele é importante, é importantezinho, né? É,
0: importante.
1: é um bocado, né? Um bocado, Mas anotem esses
0: cara. games aí, hein? Anote esse game, porque o castelo da Vânia não dá pra passar sem falar dele, não, mano. castro e a
1: Vânia tem que ser falado. Que tem que ser falado.
4: É, é não só o Symphony, na verdade, né?
1: Opa! É. Tem, tem um aqui que eu sei, ó, tem dois aqui, ó: Pokémon -go, que eu ainda vou falar. E um jogo que o Fábio nem gosta e nem tá jogando. Mas enfim. É. OK, então beleza. Com essas menções honrosas, a gente encerra por aqui esse papo muito louco. A gente vai deixar para falar muito mais em algum outro episódio, né? Esperamos que o Rubens possa participar desse nosso próximo episódio, se ele oh, quer, yeah. se puder, a gente vai convidá-lo para continuar esse papo maneiríssimo. Mas é, antes de encerrar mesmo, antes de chegarmos finalmente, a gente tem aquela nossa tradiçãozinha, né, do One Up, que é a One Up List, cada um aqui dá três joguinhos aí que recomenda para os nossos queridos ouvintes do One Up. Então vamos... Por favor, Rubens, o senhor que é o convidado, comece.
2: Bom, pra começar eu tenho aqui Shovel Knight, um dos meus jogos Uia. preferidos, e a próxima DLC vai lançar no esse esse semestre desse ano ainda nessa metade do ano então para quem não jogou o jogo excelente comprem joguem comprem a... a Treasure Edition que vem com todas as DLCs é... e com a próxima assim que ela lançar se você quiser Standalone também ele vende tudo separado são quatro histórias separadas bonitinhas um jogo Mua! lindo maravilhoso <risos> segundo, vou mandar a dica de um jogo já meio um pouquinho antigo, mas excelente porque eu só tô jogando ele agora, que é Dark Souls 3 tô adorando hum. o terceiro é um jogo que eu tô vendo muita coisa dele e tô louco pra jogar ele ficou no beta por muito tempo, que é Subnautica, um jogo que você tá stranded, né, você tá como um náufrago num planeta alienígena que tudo é mar e você joga ele realmente no. De baixo desse Mario. Um jogo incrível, um mundo aberto enorme, lindo, com um ecossistema maravilhoso. Recomendo pra todo mundo. E seu nome é Matt Damon.
1: <risos> <risos> que, que besta. Que besta. <risos> tá é...
4: Vou recomendar três aqui que. Porque eles são uma coisa. São indies, né? Então. Eu acho o nome muito
0: bom, vou falar. Então é
4: Braid, acho que a maioria eu te odeio.
0: é fala, fala aí, eu te odeio, fala aí, pode falar.
4: É Braid <risos> com o subtítulo Eu Te Odeio. Isso.
3: <risos> Por quê? Eu acho porque que ele ia eu falar. ia
4: falar.
3: Eu, ah, eu vou jogar tá. na sorte,
4: vamos ver se o próximo é, ele. Eu... E. Bom, ah bom, Braid eu recomendo porque ele é um dos primeiros indies aí que estouraram no ano 2008, Ele tem naquele indie game The movie e tal. Jogo muito bom mesmo. E Sim. o outro é o Super Meat Boy, 2010, né? Que, na verdade, eu queria até entender como é que é o nome do cidadão. É Danny Baranowski ou Baranowski? Não sei.
0: Criador do Super Meat Boy? É. Danny, que também fez o... Danny Cream McBride, Bride. não é isso? Não, Danny Baranowski. Baranowski. É, Danny Baranowski. Não, esse é o compositor. O isso criador é o Edmund, Edmund McMillan. É Assim, é que ele tava... Ele McLaren.
4: tava de finalização do jogo, é. Ele foi bem importante para o jogo. É
0: verdade. É verdade.
4: E aí, bom, cara, também estava no Indie Game The Moon, então o jogo é muito bom. O Diego aqui que já participou com é, alguns episódios com a gente, é, criou palavras jogando esse jogo, é. né? Criou alguns palavrões durante a jogatina, então você vê que o nível do jogo é bom. E o último é o Cuphead, né? O, o, o polêmico Cuphead, mas cuphead. que é muito bom. Do ano passado, 2017, né? Ah, polêmico pra caramba, mas o jogo é muito bom. O Fábio aí, acho que ele, ele também criou umas palavras jogando aí. Ah, o jogo. Fiquei cansado só de lembrar, cara. Nossa, A
1: que veia, que veia cara. já estourou, aí surgiu na testa já. dele, só de lembrar. Sabe aquela, sabe aquela veia
4: do. aquela veia de. Anime, sabe que, que aparece? Assim? Exato, exatamente.
0: <risos> Cabeça deu cita. uma pontada aqui, só de. <risos>
4: Quebrou as xícaras e tudo mais da casa depois Putz, do jogo. Terminou o jogo e saiu quebrando todas as xícaras assim, da, da prateleira. O então toma copo de
2: plástico, mano. Pra você, jogar esse <risos> jogo. você coloca uma xícara de chá na frente dele e ele começa a ter um ataque pilético <risos> Eu ah, fico ah, que nem é aquele rei do desenho do Pica-Pau. <risos> ele fica assim Ele fica
1: que nem um veterano de guerra, né? <risos> 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 Eu também.
0: Então, eu, eu, primeiro eu vou falar um chama muito legal chama Brad, tá? Opa. Depois você tira da edição a parte que ela se fala Brad. É, eu vou falar o <risos> A gente está falando de jogos que impactaram a indústria, né? E a gente não falou de Castlevania, vai falar num futuro episódio aí do Symphony of the Night, por exemplo. Ele girou muito, inspirou muitos jogos, né? Metroidvania, né? Hoje em dia tem muitos jogos indies Metroidvania. Opa! Todo mundo tem um jogo que gosta e bastante. E um que eu acho bem legal, que ele tem um estilo de gráfico 2D super bem trabalhado, com sprites bem desenhados, que eu gosto, é o Slane Back from Hell. O Slend, é um jogo que ele teve até um... Ele foi lançado, assim, um jogo indie, ele tinha alguns probleminhas de gameplay e tal, na primeira versão dele, depois ele foi relançado com esse subtítulo Back From Hell, os criadores retrabalharam o game, e eu acho que ficou bem legal, ele tem uns efeitos de luz, ele tem um jogo bem bonito, bem colorido, você vai enfrentando demônios, tá um estilo bem Metroidvania, eu diria que é mais estilo Castlevania, ele não tem muito Symphony of the Night ali, o o backtrack, né, de você ficar voltando no cenário e tal, ele lembra mais o Castlevania antigão, assim, o Raiz, né, então acho que ele é um jogo que vale a pena, eu, eu tenho ele no GOG, então ele é um jogo que deve estar baratinho lá, sempre tem promoção, né, logo menos deve ter promoções aí. Slam Back From Hell, vê um trailer que eu acho que você vai gostar, é bem metal, né, bem... o cara que você joga, ele sai do túmulo, é barbudão, cabeludão, vai comer espada, solta os poderes, o outro que eu vou falar é antigão mesmo, mas, é cara, é um jogo que eu joguei de novo, eu pensei que ele não tinha envelhecido legal, mas ele envelheceu muito bem, eu acho que é um jogo também que, em matéria de ser cinematográfico, assim, ele deixou a sua marca, que é o Another World, ou Out of This World, que saiu pra PC, saiu pra Mega, saiu pra Super NES, se você puder, joga no emulador a versão do NES. Quer dizer, a versão do NES vale a pena você conferir pelo áudio. O áudio do jogo é impressionante, porque o áudio do Super NES é impressionante. E é o melhor áudio de todas as versões que existem. Mas a versão do PC roda legal. A versão do NES tem um slag monstro impressionante. Então cada versão tem um atrativo. Joga do PC mesmo, mas confere a do, a do NES lá no emulador. Por último, Barba. cara, quem, quem não jogou, né? Será que existe alguma pessoa nesse planeta que não jogou Tetris? Vai jogar! <risos> vai jogar, cara, porque você pode, de Bom. repente, descobrir o que, que é time-lapse, assim, o que é perda de tempo, né? Você, de repente, olha e fala três horas da manhã. O que, que aconteceu? Né? Então, give it a try. De repente tem alguém que nunca jogou, olha e fala... Ah, Eu ouvi falar é... em
1: Arrow? Esse... Ou oh, não, pera, aqui... Não, não. brincadeira, brincadeira... <risos> brincadeira. Arrow. Não, não, nada não, oi?
0: Arrow, por quê? Arrow... <risos>
1: falou perda de tempo, não,
0: cadê? <risos> não! Nossa, <risos> nossa, essa foi too far, man.
1: Ah, eu tô brincando, é que eu não Associação. consigo. Enfim,
0: Caraca.
1: cara, não, não duvide, viu? Porque vários alunos meus eu tenho certeza absoluta de que não conhecem, nunca ouviram falar.
0: É, então... Com certeza. Então, já, e, ó, e, se você jogar Tetris no Google, tem o site oficial do Tetris, que você pode jogar online de graça, que é da Tetris Company, Olha. e aí ele... Ele tem vários modelos, de versões de Tetris, você pode logar com seu Facebook, você pode pagar para jogar outros modelos mais legais, né? o clássico tá lá. E, <risos> e para celular tem várias versões. Várias, também.
1: Oh, deve
2: várias, ter, né? Todas gratuitas e muito boas,
1: inclusive.
2: Tá? E hoje, hoje em dia é tudo oficial, tá? E muita coisa competitiva também, que você pode brincar com os amigos por pontuação, mandar no Facebook, no Twitter. Tá. A
1: gente vai fazer um campeonato one up aqui de Tetris. Uh, o Wallace vai organizar tudo também. Tem que mais Só mandar pai, carta pai Seu Arrompado. pai ganha. <risos> Só mandar, mandar carta pro, pro Manda, um corvo.
4: Manda um corvo
1: Ok, os meus três Um a gente falou aqui é, é um jogo que precisa ser jogado The Legend of Zelda Ocarina of Time Não tem discussão, joga Só isso que eu tenho pra falar Desse jogo, joga essa porra joga. É lindo, é maravilhoso, é foda, é emocionante. Eu ainda lembro do jovem Jean assistindo o comercial desse jogo na TV e arrepiando nossa, todos mais. os pelos do meu corpo e eu... Caralho, que jogo foda! Nossa, nossa. Enfim, né? Outro joguinho, um indie. Aí, por que não? Bastion da Super Giant Games. Cara, não foi uma puta revolução, mas ele é um jogo que ele trouxe coisas muito, muito bacanas. Merece ser jogado um jogo lindo, muito bom. Com certeza. E um que seria o último da minha lista e eu com certeza falarei dele num próximo episódio. Overwatch. Que esse jogo deve ser jogado, se você não pretende pagar pra jogar o jogo, vê algum dia, né, algum final de semana que ele vai, ser, vai estar disponível de graça, joga esse final de semana, joga esse período de graça, porque esse jogo ele precisa ser jogado, você precisa conhecer esse jogo. E quando a gente for falar mais dele, eu vou falar porquê que você tem que conhecer esse jogo e que que esse jogo é importante. <risos> Enfim... Rubens, algum recadalho que você gostaria
2: de dar? Só obrigado a vocês por me receberem de novo aqui. Oh. Espero que o pessoal todo tenha gostado. E aguardem a segunda parte de todos esses jogos maravilhos que nos encantam tanto.
1: Olha aí, muito obrigado você, Rubens, <risos> por participar. O Wallace, algum recadalho?
4: Sim, bom, bom quando o pessoal ouvir isso, né? Já terminou passando algumas lives e que eu já citei que tem o um projeto lá do Vida Extra que mudou para a Cafeína Corporation é só pesquisar lá e se inscrever no, no canal que lá a gente fala e aí galerinha quando começa os vídeos
0: não,
1: não, não, <risos> não. é. Mas e,
4: e, e tem as lives do raio Cósmico
1: lá no tweettv
4: Cósmico. Tem live de fim de semana. É isso aí. Valeu, falou.
1: Você viu isso, né? É corporation. Agora viu, Você viu? Ele tá, tá fazendo um caixa 2 Eu não aí, falei um negócio, da última vez, nem é, incluiu, não, nem incluiu. A NAP, beleza, beleza.
0: Fizemos renegociar o contrato aí. É
1: a gente tem que rever isso aí. <risos> O
0: que ele tá se recebendo? Alguém tá,
4: se alguém tá <risos> ganhando dinheiro, eu não tô sabendo não, viu? Eu vou ter que pegar o maluco.
0: <risos> Fábio, algum recadalho? Eu... Tô... aí fiz ali, desculpa, eu tava jogando o né? é, Não, é, meus recadalhos são os nossos recadalhos do One Up, né? Para você nos acompanhar nas redes sociais para você no... acompanhar naquele lugarzinho que tem cheio de ódio Você pode encontrar um oásis de amor Lá no facebook.com.br né? No meio de tanta postagem, tanto fake news tanto em ódio, entra lá na página do OneUp, curte compartilha e você vai saber sempre que tiver um episódio novo sempre tiver novidades, sempre tiver jogos gratuitos, a gente sempre tá postando lá você que é PC Gamer, né? A gente sempre tá colocando lá, então você é não verdade. perde Acompanhe a gente também no Twitter, arroba podcast one up, que é o mesmo endereço do Instagram, arroba podcast one up, E nos mande um e-mail com sugestões de pauta, com dúvidas, críticas, sugestões, parcerias, receitas de culinária vegana. Eu quero mais receitas de queijos veganos para testar aqui. E, é, e se também...
1: quiser, arte também, né?
0: <risos> se a gente se tiver alguém arte,
1: que quer fazer arte de é nós. Exato um exatamente. gordo editando um vídeo eu
0: é se tiver né alguma, alguma ouvinte que é amiga nossa as fadas que é
1: designer
0: se quiser manda tiver ouvido olha aí a gente não acha ruim ela né? não vai nem nem ela não vai nem ouvir esse episódio que eu aposto se é, se acha se ouvir né ela Foi. pode mandar a gente vai ficar feliz verdade e também nos acompanha nas lives do OneUp, todo domingo às 19 horas tem live eu, o Heitor o Wallace e o nosso querido host o Jack, estaremos aqui todos ou não, domingo às 19 horas e você pode a, a, conversar com a gente ao vivo, acompanhar a transmissão lá pelo Spreaker, né? Você entra lá no Spreaker, você se loga, faz o um cadastro bonitinho, você pode ouvir os outros episódios lá no Spreaker, você pode acompanhar no Spreaker.com.br tem o um chat ao vivo, você conversa com os nossos atendentes, né? Você não, somos nós mesmos, você conversa com a gente ao vivo, interage com a gente ao vivo durante as transmissões, e dá para você ouvir também nos agregadores de podcast, no Podcast Addict, para quem tem Android, no iCast para quem tem Android e iOS, e na iTunes, para quem tem iOS. Certo? Certo?
1: Certo, é isso aí, muito obrigado, né? só lembrando que a gente tem episódios completos todas as segundas, quinzenalmente, yes. se, não, se não sai meio dia, ele sai em algum momento do dia, <risos> <risos> mas tudo bem, é, é isso aí então, muito obrigado queridos ouvintes, muito obrigado senhores, obrigado Rubens pela sua participação mais que especial aqui
2: como sempre. Eu é que agradeço.
1: <risos> e é isso, é isso? É isso. É, é isso. Valeu! meu Deus. <risos> eu preciso muito cagar, velho.
0: <risos> Ai, Ai, como é que nos encerramos, hein? Ah, 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 fala-se é. falar, acabou. Agora ele pode Não. falar, se cagou. Não.
4: Eu, eu vou lembrar disso na próxima. Diz o
1: quê? Acabou.
0: Você fala, -se, fala bem rápido assim, ó.
1: cagou!
4: <risos> acabou. Acabou.
1: Ai meu Deus.
0: Vai lá, vai lá, vai lá soltar, soltar o braço. Vai lá. mesmo. Mas... Vai lá, soltar, lançar a carga ao mar, Nossa. tirar o míssil do Silo, né? Abrir a porta pro tá arranhando <risos> O pior, sabe
1: que eu entendi essa do míssil do Silo depois que eu joguei o 007 Goldeneye? Porque Ai, eu cheguei aí? naquela fase do Silo e tem aquele míssil preto. Não no... <risos> <risos> sei. Eu olhei o caralho, olha, meu. agora faz sentido. Um Sim. mundo
2: novo, agora eu entendo.
1: Ai que bosta, né, mano?
2: Literalmente,
1: <risos> então peraí.